1: Hallöchen, herzlich willkommen, liebe Football-Freunde. Die Layoff Game, der Football-Podcast, meldet sich mit Episode 250. Wir drei haben die Partyhüte aufgesetzt zu unserer kleinen Jubiläumsrunde und die Füchse unter euch merken schon, wir drei. Ja, ja, wir sind alle am Start. Ich begrüße natürlich erstmal den Christian. Grüß dich, grüß euch. Und wir sitzen heute tatsächlich in Präsenz zusammen zur Jubiläumsfolge mhm. und wir sitzen bei unserem dritten Mitglied in der Runde von DLF Game Wir sitzen bei Max. Hallo Max.
2: Hallo, grüßt euch. Ganz ungewohnt, ne? Jetzt sind wir wieder...
3: Super, wir so. hatten schon ein bisschen Spaß vor der Aufnahme. Ja, ja wir haben schon, ein bisschen, haben schon
1: ein bisschen gequatscht und wir können euch sagen, freut euch auf 70 bis 90 Minuten, je nachdem wie lange es heute einfach dauert. Podcast und football -Feuerwerk vom Feinsten mit schon ewig nicht mehr gehörten Running Gags aus äh, 250 Folgen <lacht> Delay of Game. Ja, äh, ein ähm, Jubiläum braucht natürlich auch ein Bier.
2: Ähm. Ich glaube, wir haben das so einen Mix von allen. Achso, der, der Max sucht Schienen. noch die Biere, Hier stehen so viele Biere auf dem Tisch. Das ist ganz starke hier kommt. Das ist ganz starke. Ja, ja. Ui, ui, ui. Ui, cool. ui, Da müssen wir wieder los. Was ist du hier. Ja, wir sind los. Jetzt erst ja. Alle hier, ja.
1: So, da wird erstmal noch äh, aufgeschaufelt, ja. eingegossen äh, und das Flaschenetikett begutachtet. Max, womit gehst du?
2: Äh, hier, Badweiser Reserve, 7,5, hat glaube ich Kraft. Ähm, <lacht> bin gespannt. Gibt Kraft für den Podcast. Gibt Kraft, gibt, <lacht> Kraft. Okay. Also direkt aus Tschechien.
3: Und was, was hat der Christian? Ja, ein belgisches Bier, Bornem, ähm, Abteibier und das ist auch ein bisschen stärker, wie das dann bei so dem einen oder anderen belgischen Bier üblich ist mit 9%. Ich bin gespannt.
1: Ähm, ich habe ein Waldbeerenbier und es steht drauf, äh, dass es vom Straßenbräu aus Berlin kommt. Es das heißt Beerengarten und wird charakterisiert als bärig-süffig-mild. Riecht man denn die Beere schon? Ja, die springen dir quasi ins Gesicht, das kann ich dir <lacht> sagen, die Beeren. So, Prost! <lacht> 250 Folgen, die of Game. Ja, Prost. Ähm, wir haben lange überlegt, wie wir diese Folge gestalten. Ähm, wichtig ist aber erstmal, dass wir ganz viel Bier auf dem Tisch stehen haben. Mhm. Sieht gut aus. Alles da. Ja. Schön, die Biere schmecken. Wir können einsteigen in unsere Jubiläumsfolge. Und bevor wir auf Woche 17 aus sportlicher Sicht zurückblicken, müssen wir heute und wollen wir auch ein Thema besprechen. Wir haben ja ein paar Tage auch noch gewartet in unserer Episode für diese Woche. Ein Thema besprechen, das natürlich die Fußballwelt sehr bewegt, nämlich ja, ähm, der äh, Unfall ähm, von Damar Hamlin, dem Bills Defender im Monday Night Game in Cincinnati, das dann unterbrochen worden ist im ersten Quarter, nachdem er da auf dem Feld zusammengebrochen ist und äh, dann auch hinterher äh, relativ schnell klar war, dass das Spiel nicht fortgesetzt wurde. Es gibt auch noch kein äh, make up -date, um das dann jetzt äh, fortzusetzen oder neu anzusetzen. Das noch in der Schwebe. Ja, wie habt ihr die Situation gesehen? Und äh, vielleicht geben wir auch Stand jetzt heute Donnerstagabend mal ein Update, wie es überhaupt um ihn steht. Christian. Ja,
3: wie, ich habe das Spiel erstmal vermisst. Ich habe mich eigentlich am Dienstag mh, auf das Spiel gefreut und hatte auch extra nicht geschaut, wie es ausgegangen ist. Wollte es gucken und es war, war nicht drin. Ich dachte, es ist vielleicht ein äh, Orkan gewesen, irgendwelche Wetterereignisse, dass das Spiel nicht stattfinden konnte. Das heißt, du bist direkt in die. Gesagt, ich, wollte direkt, die Woche, ich wollte es direkt ne? gucken. Ja, ich mache das extra so, dass ich mir, dass ich nicht irgendwie gespoilert werde und wollte eigentlich das, ähm, das Spiel mir dann anschauen. Und hatte extra nichts gelesen. Und ja, und dann im Nachhinein, okay, war dann klar, was da, was da passiert ist. Und es hat mich natürlich sehr an, an Eriksson den Fußballer erinnert, der da auf dem Fußballfeld Europa, äh, zusammengebrochen ist. Und ja, das äh, dramatisch. Und ich glaube, es haben alle auch gut reagiert, auch die Liga dann. Es war ja am Anfang so ein bisschen, ob sie da nochmal versuchen, das Spiel fortzusetzen. Aber es war ja klar so geschockt, wie auch die Spieler alle waren in der Situation, dass man dann sagte, man bricht das Ganze ab. Richtige Entscheidung. Mhm. Jetzt im Nachhinein hört man natürlich wieder viel Football, Gesundheit der Spieler und so. Es wird dann auch ein bisschen Sachen vermischt. Ich finde, so eine Sache mit dem Herz, das kann passieren. Das ist ja auch im Fußball passiert und so. Da spricht man dann nicht unbedingt über das Spiel insgesamt und über die Gesundheit der Spieler so sehr. Beim Football ist natürlich eine andere Sache, dadurch, dass wir auch die Themen Gehirnerschütterung sehr stark haben. Gerade, Max, du weißt dass Teddy, Tour jetzt... Der, der mehrere Gehirnerschütterungen die Saison schon hatte, wo es dann auch um die Gesundheit der Spieler ähm, natürlich vermehrt geht. Auf der anderen Seite sind das natürlich auch, ja, die wollen selber spielen. Ne? Es ist dann auch sehr schwer für die Spieler sich rauszunehmen. Es geht um sehr großen Ehrgeiz und es geht natürlich auch um sehr, sehr viel Geld. Das darf man nicht vergessen. So ein Quarterback zwischen äh, ich, ich spiele nicht und ich verdiene 250 Millionen Dollar, äh, das ist relativ eng. Also das ist, muss man vielleicht auch manchmal die Spieler vor sich selbst schützen, ein Stück weit. Also das waren so ein paar Gedanken, die ich dazu im Kopf habe. Und zum Glück hat man jetzt gehört, ihm geht es besser, er ist ansprechbar zumindest. Und ja, es besteht Hoffnung, dass er also diese, diese Situation irgendwie überlebt und da da einigermaßen gut wieder rauskommt. Max, hast du noch was dazu?
2: Ja, großer Schockmoment Irgendwie hat jeder, äh, jede, jede Nachrichtensendung irgendwie in Deutschland auch darüber berichtet, ne? weil du sagst, dass das wir dann irgendwie alles ein bisschen sehr ähm, umfangreich behandelt. Also es ist irgendwie äh, das irgendwie ganz normal zum Sport ist. Ich sage mal ganz so, dass das Thema ist, dass die Spieler natürlich ähm, jeder Körper ist auch anders. Mhm. Ne? Ähm, und natürlich jetzt tragischerweise ist bei ihm das einfach nur ne, nach diesem Tackle. Er steht noch mal kurz auf und fällt dann um. Und das Tour angesprochen, hat mir auch schon zwei, drei Spiele gesehen, wo der dann einfach irgendwie getackelt wird und dann kann er sich kaum noch halten? Also, ich habe nur überlegt, als wir angefangen haben, Football zu schauen, hatten wir da auch so extremst Fälle. Irgendwie kommt mir das so vor, als wäre das irgendwie so ein aktuelles Phänomen. Also, haltet mich da mal so ein oder habt ihr da glaub, Erinnerung an... Ja, früher ist also einfach, gerade das
3: Thema Gehirnerschütterung ist halt früher nicht so beleuchtet wo, worden, ne? Genau, so ja das müsst ihr durch können und harter Fußballspieler und so. Genau. Und wo man ja weiß, wie auch langfristig schlimme Folgen das haben kann, ist da halt auch mit den Helmen und in den letzten Jahren ja sehr viel darüber berichtet worden, auch ja. ein Fokus drauf gelegt worden. Dieses, hey, wenn einer eine Gehirnerschütterung hat, dann muss der eigentlich aus dem Verkehr gezogen werden äh, für das Spiel und da muss man dann auch drauf achten und die Spieler schützen... Früher war das, oh, der muss hart sein und der muss wieder aufs Spielfeld. Ne? Das hat sich, glaube ich, so ein Stück weit ja, ja. geändert. Und so eine Situation wie jetzt mit, mit dem Herzen, das hat man halt in manchen Sportarten immer mal wieder als Ausnahmesituation. Ähm, leider, ja. Ja, die
2: wichtigste Nachricht ist aber, dass es dem wieder gut geht. Das haben wir jetzt ja vorhin auch schon über die Social-Media-Kanäle... Ja. Sagen wir zumindest besser. So besser, besser ja. deutlich verbessert. Das war zudem und... Ähm, ja, natürlich ein tragischer Fall. Ähm, ja.
1: Aber du hast eine interessante Frage gerade gestellt, Max. Ich möchte ich gerade auch nochmal einhaken, weil ich zu, dem, zu dem Thema an sich hat der Christian ja jetzt viele gute Sachen gesagt. Ich äh, habe mir die Szene ähm, nicht angeguckt. Also ich habe mir das, das nicht angeguckt nach dem Hit, wie er aufsteht, zwei Sekunden. Ich glaube, er hat den Helm noch gerichtet, habe ich gelesen, und dann plötzlich dann da umkippt. Äh, das ist so, wie ich mir auch manchmal nicht Szenen angucken möchte oder auch bei Replays wegschaue, wenn äh, man einfach schon in, in, in Realtime sieht, was da für eine Verletzung mhm stattgefunden hat. Du ja. hast eben gesagt, das war vielleicht früher nicht so. Das Spiel ist physischer geworden. Ja. Das siehst du bei allen, allen Spielen. Guckt euch ein Fußball-WM-Finale an von 1994, vergleicht das mit dem von 2006 und vergleicht das nochmal mit dem jetzt von Argentinien. Ja. Oder guckt euch Fußballspiele von früher an. Das ist einfach, das ist alles langsamer gewesen. Heute ist es viel athletischer. Ein Linebacker früher, ich habe neulich zum Christian, glaube ich, auch den Vergleich nochmal gesagt, oder ich weiß nicht, ob es ein Podcast mit ja, dir war. Max. war Brian Erlacher. Erlacher, ne? der war früher Linebacker. Äh, der würde heute von allen Linebackern abgehängt werden im, im Training, im eigenen Team. Ähm, oder Teddy Bruski, heute ist ein Linebacker äh, athletischer. Guckt euch, guckt euch Linebacker an wie, weiß ich nicht, äh, Darius Smith oder vergleicht ihr immer mit, mit Brian Oerlacher ja? oder, oder andere. Es gibt ja tausend, tausend Optionen. Äh, so ein Oerlacher wäre heute auf einer Position von Joey Bosa aufgestellt, wahrscheinlich, wenn er den Speed dann hätte, aber einfach von der Füße von der her. Mhm. Also es hat sich schon gewandelt, und äh, dadurch sind auch, glaube ich, die Verletzungen und auch das Risiko, ähm, es, ist, es ist unberechenbar, aber es ist vielleicht ein bisschen größer geworden. Äh, und der Christian sagt es, früher hat man auch die Gehirnerschütterung die man nicht beleuchtet, hat man auf gut Deutsch gesagt drauf geschissen und hat gesagt, aufstehen, weitermachen. So, und... Äh, ich weiß nicht, das ist auch schon lange her, ich weiß aber nicht mehr, ob das in der Saison, weil ich glaube, es war außerhalb der Saison, als Teddy Bruschi, der Linebacker der Patriots, der hatte doch auch einen Herzinfarkt und hat danach auch wieder gespielt. Ne? Mhm. Ähm, ja, ist immer ein kompliziertes, komplexes Thema, finde ich, äh, wichtig ist, dass jetzt heute nochmal positive Nachrichten äh, gab. Äh, die Begriffe, die mir im Kopf geblieben sind, auf Englisch waren Significant Improvement äh, und äh, dass er halt auch äh, ja, also er reagiert und er hat wohl direkt gefragt, wer das Spiel gewonnen hat. Und das habe äh, ich auch gelesen. genau. Und da hat der behandelnde Arzt gesagt, du hast das Spiel gewonnen, genau, dann, äh, weil du um dein Leben gespielt hast. Ja, ne? das habe ich auch und ähm, ja. das zeigt auch, äh, wenn er nach dem Spiel fragt, weiß er, dass er Football spielt. Äh, dann weiß er vielleicht auch, wer da gespielt hat. Ja. Und das zeigt auch, dass der neurologische Schaden... Vielleicht, vielleicht gibt es keinen, das wissen wir noch nicht ja, genau. ne? und äh, das wäre natürlich der, der schönste Case, ähm, ob er hinterher sagt, ich möchte wieder Football spielen oder äh, jetzt vielleicht doch lieber, keine Ahnung, einen anderen Beruf ausüben, mhm. das muss man dann noch gucken, aber äh, das Schönste wäre natürlich für ihn, seine Familie äh, und die gesamte NFL-Community, dass er äh, soweit weit wiederhergestellt wird, ähm, dass er quasi auch ein normales Leben führen kann ohne Beeinträchtigung. Ja.
3: Vielleicht noch ganz kurz, was das dann jetzt heißt natürlich, dieses Spiel ist abgebrochen worden ja. und deshalb können wir heute auch nicht so viel zu den afc Seeds sagen, was da passiert, weil man weiß einfach nicht, schafft es die Liga das Spiel irgendwie nochmal anzusetzen, wird es unentschieden gewertet, wird es mit dem Ergebnis 7-3 gewertet zu dem Zeitpunkt, ich habe keine Ahnung und ich glaube die Liga weiß es selbst noch nicht so richtig, was sie, was sie damit macht. Und, und damit wissen wir auch nicht, wie Cincinnati und Buffalo und, und auch irgendwo Kansas City, wie es da ähm, ja. vor der letzten Woche aussieht und was, ja, das, wer um was genau spielt. Ja, ne, das, das muss man einfach mal so ähm, hinten anstellen.
1: Guter Punkt von Christian, deshalb werden wir das äh, AFC-Playoff-Picture äh, in, in Gänze heute eher weniger beleuchten. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es irgendwie einen, einen Leitfaden schon gibt, ob das vielleicht bis äh, Sonntag die Spiele gespielt werden, entschieden ist oder ob sie vielleicht sogar abwarten, wie die Ergebnisse am Sonntag alle sind.
2: Und, das dann noch und dann
1: mal gucken, wie man äh, damit das am besten umgeht, ja. weil je nachdem, wie man es dann wertet, tut man vielleicht auch keinem weh oder nur einem und, also, und nicht mehreren. Also, das ist ja, da hängt ja eine ganze Menge dran. Ähm, das war jetzt auch mega unwichtig natürlich alles. Äh, ich weiß nicht, Max, du bist ja auch dann sehr bei Social Media unterwegs, äh, mehr noch als ich teilweise. Hast du die Nummer mit
2: Skip Bayless gesehen? Nee, ich habe nur ähm, einen Tweet von äh, Des Bryant ja, auf seinen ja, Kommentar gesehen. Der den, den hat. hat. Genau, ja. deswegen. Aber ich habe das dann auch gar nicht mehr so verfolgt, was er dann irgendwie... Weil ja, ich, dann, ich, ich, dann, gehe, ich gehe nur auf Stephen A., du weißt es ja. Stephen A. Ähm, äh, nicht ja, auf Skip. Also damit wir es
1: jetzt auch kurz auflösen, will ich mich jetzt nicht mehr dann, daran aufhalten. Lange, ähm, Skip Bayless, der mit ähm, Shannon Sharp diese Show undisputed hat, ähm, kennen die meisten von euch, der hatte ein Tweet äh, abgesetzt und äh, da ging es halt darum, dass er eigentlich äh, sich nur die Frage gestellt hat, was eigentlich jetzt mit diesem Spiel passiert und äh, dafür hat er natürlich einen mega Shitstorm kassiert und Shannon Sharp ist dann am Dienstag, glaube ich, der Show ferngeblieben und am Mittwoch wollte er das klarstellen, warum er ferngeblieben ist und hat äh, Skip für den äh, Tweet auch äh, sage ich mal zur Rede gestellt und eine Erklärung gefordert und er hat gesagt, er löscht ihn nicht, er steht weiter dafür und ich glaube, diese Sendung wird in dieser Konstellation nicht mehr lange fortbestehen. Mhm. Aber gut, das war jetzt nochmal ein kleiner Exkurs in die Welt der amerikanischen Medien und jetzt wollen wir über Woche 17 sprechen sportlich und ich lege mal los, die Packers. Womit könnte man ja. eigentlich inhaltlich besser anfangen, auch wenn der Podcast schon fast eine Viertelstunde <lacht> läuft? Die Packers haben nach ihrem starken Auftritt beim 41-17 gegen die Vikings weiterhin Playoff-Chancen. Was macht Green Bay derzeit wieder so stark? Die Frage geht vielleicht an den Christian. Und wenn der Christian uns erklärt hat, was Green Bay so stark macht, erklärt uns der Max, wer sich denn die finale NFC Wildcard am Wochenende schnappt. Die Packers, die Lions oder die Seahawks? Ganz kurz nochmal die Ausgangslage, bevor der Christian reinkommt. Wenn die Packers gewinnen, sind die Packers drin. Scheißegal, was passiert. Ja. Die Lions können nur reinkommen, wenn sie die Packers schlagen und vorher die Rams in Seattle gewinnen. Und Seattle kommt rein mit einem Sieg. Und einem Detroiter Sieg oder einem Tie. So, und, <lacht> ja, das wäre genau mein Ding. Das würde die Regular-Season wunderbar ist. abrunden. So, jetzt möchte ich aber, bin sehr gespannt auf Christian's Ausführungen, warum die Packers derzeit wieder so stark sind. Oder sind
3: die anderen einfach nur zu schwach? Ja, so, so stark. Die machen natürlich einiges jetzt richtig. Wir hatten ja die, das Vergnügen, das Spiel auch mal zusammen zu schauen. War ja nicht so oft der Fall diese Saison. Aber. Ja, ein bisschen was man vor der Saison eigentlich erwartet hätte von den, von den Packers, was, wie es funktionieren kann. Einmal eine gute O-Line. Ja. Bakary ist fit jetzt. Mittlerweile ist wieder auch zurückgekommen von dieser Blinddarm-OP. Left-Tackle ist super besetzt dann. Jenkins spielt jetzt auch als Left-Guard wieder besser. Die O-Line ist generell in einer, in einer guten Verfassung mittlerweile. Dadurch kann dann auch das ähm, Running Game besser funktionieren. In den letzten Wochen Setzen sie Aaron Jones sehr gut ein, der hat nicht so viele Snaps, aber wenn, dann sehr, sehr effektiv, sehr erfolgreich. Ähm, AJ Dillon dazu auch mit vielen Touchdowns. Das heißt, das Running Game läuft, die O-Line ist gut und dann spielst du deinen Play-Action. Rodgers muss nicht zu viel machen mit den jungen Receivern. Nicht zu viel passen, sondern möglichst keine Fehler machen, mal ein paar Deep-Shots ähm, zu ähm, ähm, Watson. Christian Watson, Christian Watson, äh, Christian Watson äh, spielen. Die kommen nicht immer an. Ja? Auch jetzt in dem Spiel ein paar ganz knapp nicht angekommen. Aber was die, auch die nicht mit, immer an dem Rookie liegen. Nein, ja. nein. Auch ja. Rodgers vielleicht ein bisschen zu weit geworfen. Aber es macht natürlich was mit der Defense. Wenn du so einen Speedstar hast und du musst den immer verteidigen. Ne? so ein bisschen der ähm, Effekt auf Tyrick Hill. Ne? Du musst immer wissen, wo der ist. Und der ist so schnell. Und du musst Ressourcen abstellen. Und wenn du mit den T äh, Safeties tief spielst, dann kommt da dieses Running Game... Und, und du kriegst den Run nicht gestoppt und wenn du dann mit einem Safety spielst, dann hast du diesen, diesen schnellen Receiver und musst immer noch auf Rodgers aufpassen, weil er spielt nicht so konstant dieses Jahr, aber er hat immer noch manchmal diese ausgezeichneten Würfe auch ähm, drin. Ja, das ist erstmal die Offense und dann auf der anderen Seite, die Defense ähm, spielt sehr äh, gut, was Turnover angeht. Äh? Das ist, äh, die, sie holen viele Turnover im Moment, sie holen die Interceptions, wenn die Chance da sind. Sie haben gegen die Vikings extrem aggressiv gespielt mit den Corner, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Alexander, der hat das ja die ganze Woche gesagt. Jefferson, gib mir Jefferson, Jefferson, Jefferson. Und er hat ja auch das irgendwie dann gezeigt, dass er dazu in der Lage ist. Er ist Nummer 1-Corner, er wird hoch bezahlt. Ja. Er will dieses Match ab und äh, er hat es hat's bekommen und er hat es gewonnen. Er hat gesagt, okay, ich spiele gegen den und ich mache das. Ja, dazu haben die, die Safeties gut gespielt. Und das ähm, vielleicht der letzte Punkt, Special Teams. Auf der einen Seite es ist es kein Desaster, es sind immer noch der geblockte Punt, das war schon ein halbes Desaster, aber so normalerweise sind die die ähm, Coverage Units und so solide und du hast halt mit einem, einem Returner, der dir einfach mal einen Touchdown dann äh, zaubert, ja der richtig gut ist, der quasi ein Juwel ist, äh, den sie gefunden haben und damit. Gibt das nochmal so eine, so eine andere ähm, ja, Dimension, die sie vorher nicht hatten, eine andere Möglichkeit zu scoren? Wenn du auf einmal im Special Teams dauernd irgendwie 50, 60 Yard Returns hast und mal einen Touchdown zwischendurch hast, dann muss Rogers auch weniger machen. Es ist ähm, diese, diese Kombination, ist es, glaube ich, die zu dieser Siegeserie geführt hat und die sie jetzt äh, auf Playoff-Kurs hat. Aber man muss sagen, sie müssen noch die Lions. Viele sagen ja schon, ja, die Packers sind gefährlich in den Playoffs und so. Moment, sie müssen erstmal die Lions schlagen. Die Lions sind auch in der zweiten Saisonhälfte ein sehr gutes Team und hätten es auch verdient, in die Playoffs zu kommen. Ich erwarte eigentlich ein offenes Spiel. Ich denke, dass die Lions mit der Offense auch scoren können gegen, Defense, äh, gegen, äh, gegen, die, Packers, gegen die Packers Defense. Und von daher wird es, glaube ich, ein nicht so einfaches Spiel, dass man jetzt sagt, äh, der, die werden einfach über die drüber rollen. Aber Favoriten, weil zu Hause spielen im Moment gut. Ich habe ja auch gesagt, die Packers kommen noch in die Playoffs. Und da bleibe ich dabei, aber die Lions bitte nicht unterschätzen. Max.
2: Ja, ist erstmal gut, dass die Packers einfach so jetzt irgendeinen Rhythmus gefunden haben zum Ende der Saison. Wenn es wichtig ist, dann sind sie dann doch gekommen oder sind da. Ich kann jetzt mal auf die Frage gehen, okay, die Packers, Lions oder Seahawks, wer da einfach in die Playoffs rutschen wird. Also, ich glaube nicht, dass es die Seahawks werden, sondern einfach finde ich, dass es einfach die Rams... Könnten denen auch den Strich durch die Rechnung machen. Der Tobi guckt schon so. Das kann immer gut sein. Sie müssen aber natürlich auch. Ja, aber, der, aber der Tobi guckt nicht zuversichtlich, ich nicht <lacht> ja, das ist richtig. Ähm, bin aber so auf der Seite von Chris. Die Packers sind so die Favoriten, aber ich wünsche mir natürlich auch so irgendwie so ein bisschen auch die Lions in diesem, in diesem Playoff-Run mit dabei, weil einfach das Team super gut ähm, sich einfach. Es war ein No-Name-Team, hat keine Erwartungen gehabt und jetzt sind sie da irgendwie einfach mit dem Rennen und sie können den Packers. Also die, die Packers stehen sich, können sich nur selbst im Weg stehen, sie können das quasi einfach jetzt safe machen zu Hause gegen die Lions und ähm, haben das einfache Szenario, sage ich mal. Aber Chris hat ja gemeint, ja, die Lions könnten da auch der Spielverderber sein Um den Packers das, machen das bestimmt nicht einfach. Und Lions sind ja auch heiß, die, die, die merken jetzt auch, okay, jetzt können wir hier alles klar machen, jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass die Seahawks verkacken. Ähm, wenn ich jetzt aber eine Prognose abgeben würde, dann würde ich sagen, auch die Packers, weil jetzt gerade einfach dieser Schwung kommt. Du hast gerade auch die, die Veränderung im Team gezeigt. Und Rogers ist gerade irgendwie so auch so ein bisschen heiß. Und jetzt kann man nochmal zeigen, ja. jetzt, jetzt werfe ich das Ding nochmal und vielleicht wird auch der Christian Watson dann die Dinger nochmal fangen. Und dann sind die Lions wieder ein bisschen überfordert oder, oder nutzen dann nicht ihre Gelegenheit, um die, die, gegen die Defense zu scoren. Also sind sie leichter Favorit. Ich, Seahawks würde ich außen vor lassen. Es wird ein heißes Battle zwischen den beiden. Und wenn die Packers haben es in der Hand, sie können es eigentlich jetzt klar machen. Aber natürlich super cool, dass es natürlich so extrem naheinander ist. Jedes Szenario kann spannend werden. Und wenn die Rams, Seahawks Rams spielen, glaube ich, vor den beiden. ist ja richtig. Ja, das genau. Das heißt also, wenn da ja schon mal die Rams gewinnen sollten... Das, mal, Sie, das, das würde das, das äh, würde Sun in das das richtig, richtig heiß machen. Lions gegen, das wäre ein riesen Super Battle. Ja, ja. Und wir hatten, glaube ich, auch schon einige gute Matchups zwischen den beiden Teams. Es gab immer mal irgendwelche, über wenn ich über Jahre zurückdenke, immer mal so heiße Matchups. Ja, auch als die Lions generell schlecht waren, waren die Matchups. Genau, nachdem wir vier Kurs entschieden haben, was auch immer.
3: Hail Mary auch. Oh Hail Mary,
2: genau, und deswegen, deswegen sage ich <lacht> Wir hoffen, dass wir <lacht> also natürlich nicht, aber dass die, dass die Rams irgendwie da durchgehen und dass wir dann ein krasses Spiel dann äh, am späten Abend bekommen. Also, ja. aber mein, mein, mein Favorit auf jeden Fall die Packers, aber ich würde es den Lions natürlich gönnen. Ja? Ja, also, Tobi. erst einmal gibt
1: es einen, der garantiert äh, hofft, dass nicht die Rams gewinnen, das ist der Fabian, der hofft natürlich, dass seine Seahawks vielleicht noch die, die Playoffs machen. Richtig. Vielleicht äh, stimmt es aber auch nicht, weil er sagt, ach nee, vielleicht sind die Playoffs für dieses Nein. Team nach dem Jahr gar nicht äh, Da kommen wir ja gleich, gleich noch verdient. zu. Da werden äh, äh, wir gleich noch ja, zu, nachher ne? auch nochmal äh, genauer ja. beleuchten. Äh, ich habe nochmal ähm, jetzt ein paar Sachen äh, zu, den, zu den beiden Themen in, diesem, in dieser ersten Headline, eigentlich, die da zusammengehen. Äh, ich möchte mal kurz den Schritt zurückgehen. Äh, die Packers, was die Packers so stark macht. Also, ich war sehr beeindruckt von den Packers, als wir geguckt haben am Sonntag, Christian. Das äh, habe ich so nicht kommen sehen. Ich hatte den Sieg zugetraut, aber nicht, dass sie ähm, da einfach die, äh, durch den Fleischwolf drehen, die Vikings. Äh, dieser Return-Touchdown, 105 Yards, äh, äh, der, war, der war ja brutal geil. Ähm, in den vergangenen vier Spielen zwölf Turnover, die Packers-Defense. In den zwölf Spielen davor 12 Turnover, also insgesamt. Ähm, da merkt man einfach, was da für Turnaround ist. Ich habe das Gefühl, seit Devondre Campbell wieder spielt, ist die Defense auch nochmal eine andere gewesen. Kann das sein?
3: Ja, der ist, wenn er so spielt wie letzte Saison, ne, da hat er ja quasi auf einem All-Pro-Level gespielt. Und hat und dafür einen Fettvertrag. bekommen. Hat auch den Vertrag bekommen. Am Anfang der Saison lief es nicht so, dann war er zwischendurch auch mal verletzt, jetzt scheint er in einer guten Form zu sein. Er hat ja auch einen Pick gehabt. Ja, klar, wenn er gut spielt als Linebacker, auch mit Walker zusammen, dem Rookie-Linebacker, ja. die beiden zusammen, das ist natürlich in der Mitte dann schon dynamisches Linebacker-Duo, was man so nicht hatte bei ja. den Packers auch in den letzten Jahren. Aaron
1: Rodgers, die letzten sieben Spiele, Max, du hast gesagt, er spielt besser, elf Touchdowns, nur vier Picks. Eine Steigerung, und sein. die Packers in sechs von sieben Spielen zuletzt mindestens 24 Punkte erzielt. Davor haben sie top. das nur zweimal geschafft in der ganzen Saison. Und da siehst du einfach, dass da, dass da irgendwie so ein Change stattgefunden hat. Aaron Rodgers hat gesagt, wir sind irgendwie auch ähm, von der mentalen Stärke anders. Da möchte ich die Frage stellen, warum denn erst jetzt? Also du warst 4-8, wo war denn die mentale Stärke gegen vorher? Tennessee, ja, gegen Tennessee, gegen die Jets, ich gegen
2: Washington. Aber ist jetzt irgendwann über der Große genau. gefallen und zwar einfach dann zu Ende der Saison. Weil kein Druck mehr drauf weiß, ist eigentlich. Kein, weiß oder? ich nicht. Keine Ahnung. Weil haben, sie ja. selbst sich nicht mehr damit, haben Sie selbst damit nicht gerechnet, dass Sie dann irgendwie dann nochmal so einen Höhenflug haben? Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht hat
1: Aaron Rodgers auch einfach keinen Bock, Jordan Love zuzugucken, weil er gesagt hat, solange wir rechnerisch noch live sind, spiele ich auch. <lacht> Dieser Satz ist irgendwie bei mir hängen geblieben. Ja. ja, also er spielt. Ich, love, wir die ja,
3: für, die, für die Offense nicht zu unterschätzen ist das mit der, mit der O-Line halt. Ne? Wenn am Anfang der Saison ähm, dann war Bacchiari nicht in Form, dann oh, spielt er, spielt er nicht. Schon, ja. ähm, dann hat er das also mit so dem Snaps gemacht hat, hat er ein paar Snaps gemacht, hat wieder ein Spiel ausgesetzt mit der Knieverletzung, dann wieder das. Äh, und dann hast du auch verschiedene andere Spieler die Positionen gewechselt. Äh, Jenkins hat erst Right Tackle gespielt, dann hat er wieder Guard gespielt. Irgendwie lief das alles nicht so richtig und jetzt scheinen sie scheint so eine Formation gefunden zu haben, ist mit der sie gut spielen das ist ja
2: mega, wenn Terry dann so der Schlüsselpunkt ist als Left Tackle. Ähm, ist eh, eh ein super Mann, das ist einer der Besten, die wir in der NFL haben und wenn dann, wie gesagt, alle wieder so in diesen Rhythmus reinkommen von der o und merken, okay, wir haben unseren Left Tackle wieder, der ist wieder gut da und ich kann jetzt wieder meine Position, ich muss nicht rumwechseln, yeah. du bist natürlich wieder genau in der Formation, wo du eigentlich ja drauf fokussiert warst, bist. Und dann kannst du natürlich dann irgendwie dann nochmal Bestleistungen zeigen. Und wir wissen ja immer, ein Spieler kann immer noch einen Impact auch für andere motivieren, was auch immer ja. bringen, was auch immer. Also das kann gut sein, dass wirklich jetzt das auch ein guter Punkt war, dass Bakterie vielleicht auch mal ausgesetzt hat wieder. Und jetzt zu den Playoffs brauchst du die Leute. Wann denn sonst in der, in der ja, Saison?
3: Deine, deine hochbezahlten Spieler, die müssen auch gut spielen, sonst, sonst funktioniert es nicht. Und ja. auch so ein Alexander, der hat zum Teil in der Saison nicht so gut ge, gespielt. Da habe ich einige auch ähm, ja, tiefe Completions gegen ihn gesehen. Hat er mal 50 Yards abgegeben, hat er 40 Yards abgegeben, wo man gesagt hat, was ist jetzt los? Hast du den Vertrag gekriegt und jetzt äh, mhm. ist, ist da irgendwie zu wenig Ehrgeiz dann da gewesen oder so? Aber jetzt in, in, dieser, in dieser Saisonphase scheinen sie alle auch extrem motiviert zu sein. Total. Also diese Defense war auf Kriegsfahrt, könnte man sagen. Ja. Und, und, und das braucht man ja bei der Defense, dass sie auch aggressiv spielt, dass sie ähm, gegen die Pässe arbeitet mhm. und dann diese Turnover auch kreiert.
0: Ja,
1: auch nope. ein bisschen immer unterschätzt für mich Aaron Jones. Ähm das nur halt so als selbstverständlich der, manchmal angesehen. Der war
2: ja die letzten Jahre eigentlich immer gut, aber ist ein bisschen unter, Im, Radar im, ja, gefällt, ne? also, unter dem Radar Ja, immer unter dem Radar. Ja. Aber er hat trotzdem mal äh, krass gespielt. Also, ja, aber, ja, ja, das, ja, das auf jeden Fall. Aber so in der Wahrnehmung einfach. Ja, man genau. redet immer mit ja, David ja.
1: Cook, über Derrick Henry natürlich, über Christian McCaffrey, gerade nach dem Trade wieder. Mhm. Und äh, sicherlich noch dem Nick Chubb redet man. Über Seckon Barkley wurde ja viel geredet, weil er wieder so eine Comeback-Saison hingelegt hat. Äh, über Elvin Kamara wurde geredet, weil er nichts auf die Kette kriegt. Und über Aaron Jones redet eigentlich kaum jemand. Außerhalb von Green hat das Gefühl. Ja. Ja. so die finale Wildcard. Der ähm, Max hat gesagt, die Packers holen die Wildcard. Habe ich es richtig verstanden? Wenn du dich festlegen ja, müsstest, musst, ne, musst du musst, muss, ich, darf ich jetzt, Du musst dich festlegen. Dann gehe ich mit Detroit.
2: Ich wechsle aber nur, weil ich einfach das, also Favoriten ja, aber ich kann trotzdem für mich ich sag trotzdem Detroit. Okay. Die ich machen das. Die ich ich habe mir hab
1: notiert, für mich wäre die Fun Story der Saison wären die Lions in den Playoffs. Ja. ja, so, ja. Äh, aber ich sehe einfach die Niederlage der Seahawks gegen die Rams. Die sehe ich nicht. Ja. Ich sehe die nicht. Also ich glaube nicht, dass Baker Mayfield mit dieser Resterampe äh, hier nach, wie heißt das Ding jetzt, Lumenfield oder heißt es schon wieder anders, keine Ahnung. Ja, warum denn nicht? Die,
2: ja. äh,
3: die Rams, die versuchen natürlich auch einen möglichst hohen Draftpick zu bekommen. <lacht> ja, <weil> Scherzkicks.
1: <lacht> die
2: ja. machen das Kicks hier. Ja. wo? So, so, Gino Pro Gino Bolt smith ist jetzt, ist der ready? Ja, der der ist, war am Anfang ist, ready. Der ist nicht mehr so ready, der geht, der ist nicht, genau, der, SDB, der war so, jetzt ist er wieder so. Wohin gehört? Ja. <lacht> ich habe ja im Pro Boy gesehen, aber ja. wollte Also das
1: zweite so, liebe Leute, war übrigens, wo der Max die Hand nach unten gedrückt hat. Ja, genau,
3: ich also, habe hier so ein bisschen so äh, eine Aktienkurve Kurve unten.
1: Groß. Ähm. Ja, ich sag die finale Wildcard geht an die Packers, aber ich sage auch, ja. dass es ein echter Battle wird gegen Detroit. Wird,
3: wird schwer gegen Detroit, aber ich habe ja, mich ja schon vorher festgelegt und ja. habe ja. Green Bay gesagt, bleib bei Green Bay. Ja, und ja, keiner sagt Seattle. Also ja. ich ja ganz
1: ehrlich, wenn, wenn, die, äh, wenn die Packers das Ding verkacken, ist Seattle drin, weil die werden das vorher klar machen. Die werden natürlich, die Seattle, mhm. die wollen gewinnen und dann müssen die gucken, was passiert bei dem anderen Spiel. Ähm, wir kommen in Segment 3 nochmal auf die Ansetzungen und die ja. zeitliche, zeitliche Problematik, aber ähm, wollen wir jetzt erstmal einen weitergehen. Ja. Ähm, wer möchte die nächste Headline einleiten? Ich leite ja. mal ein.
3: Wir sprechen über die AFC. Werden sich die Patriots nach ihrem 23-21-Sieg über die Dolphins die letzte AFC-Wildcard sichern? Kontert mal hier mir nochmal jetzt in, in Woche 18 oder rutschen etwa die Steelers tatsächlich noch an allen vorbei in die Postseason? Wer der Herr möchte denn zuerst? Na, das sind die Dolphins, Max. Wie hast du das Spiel gesehen? Vielleicht 21, 23, Dolphins. Ich will
1: darüber nicht reden. Dann, dann, machen wir, dann machen wir es doch an der Stelle kurz. Wir müssen das, müssen das Spiel ist jetzt auch schon echt ein paar Tage klar. Ich äh, erziehe dir kurz das, das Wort. Auch das ist ja ein Klassiker 250 Episoden. Tobi, grätsch mal wieder rein ich wollte eigentlich die Bullshit-Bingo-Karte nochmal reaktivieren, das machen wir irgendwie die Tage nochmal. Ich hatte so dieses Gefühl, dass, dass die Patriots in diesem Spiel das gemacht haben, was die Patriots auch wieder die ganze Saison machen, was sie schon seit 20 Jahren mit Belichick machen. Naja, die nutzen die Fehler der anderen mhm. aus. Die sind einfach da, wenn die anderen nachlässig sind, wenn die Fehler machen. Guckt man sich die Saison der Patriots an, die haben nicht einmal drei, drei Spiele nacheinander verloren. Also, die, die haben nie so eine richtige so richtige Kacki-Phase gehabt, sondern die sind immer irgendwie dann wieder auf Zack gewesen. Äh, und so war das jetzt auch. Also, es war so ein Spiel, wo man eigentlich dachte: Ah, ja, gut, Miami und der, der Trend ist irgendwie schlecht, gerade ein paar Niederlagen, aber äh, bei Mac Jones glauben auch nicht alle an diese Stabilität und naja, am Ende gewinnen die halt das Ding. Ähm, das Spiel war jetzt, ich fand es irgendwie unsexy, so insgesamt, oder?
3: Ja, das Spiel lässt sich einfach beschreiben. Es war in dem Moment vorbei, wo Bridgewater den Pick wirft und sich danach ja, verletzt. verletzt. Ja, den Finger verletzt. Für mich war äh, das Spiel schon vorbei, ja. als
2: der dich warm gemacht hat. Vor dem <lacht> <lacht> aber, aber das war so, weil wir hatten das Szenario schon auf der Tour, wir hatten es davon ja angesprochen, schon mal ja. angeschlagen, umgekippt, was auch immer. Dann hatten wir das mit dem Skylight-Typen da versucht. Ähm, weiß ich auch nicht, wo sie den hergeholt haben, keine Ahnung. Und dann Teddy Bridgewater, dachte ich, der kann vielleicht noch irgendwas, aber Pustekuchen. Und es hat dann nur funktioniert, wenn Tour ähm, on Field war. Dann ging es auf einmal ab wie Sau. Da wurden Plays gemacht, da wurde gespielt, was auch immer. Und das wo ist die genau Welt Tour auch vor der letzten Concussion, das ging auch so ein bisschen nach unten. Ne? Richtig, genau. Aber es war trotzdem immer noch eine Performance, die, ähm, wo man, gesehen dass da die Leute Bock hatten ja. im Team. Ja. So Und dann hast du doch ganz genau, du hast jetzt die Arschkarte gezogen. also ist ganz schlimm für Tour. dass er, Die Gesundheit geht immer vor, gar keine Frage. Aber jetzt hast du nicht mal mit Bridgewater. Jetzt musst du mit Skyler Thompson. Thompson, Dankeschön. Habe ich schon wieder ausgeblendet. Palmer. Mit Palmer. Palmer. Zwei coole Kuss bitte. Ähm, Muss es jetzt mit denen in die Playoff Rennen gehen, um das letzte Spiel, um das heißeste Spiel. Also ich glaube, ihr werdet mir zustimmen. Das ist ultra schwierig. Es wird einfach meiner Meinung nach nicht funktionieren. Ähm, Miami hat einfach, hat einfach das Pech, dass einfach im Backup Bereich da ist einfach nichts, wo du einfach mit, da bräuchtest du ein Nick Foles vielleicht. <lacht> <lacht> Max, wenn du dir noch ein
1: Quarterback, der gerade nirgends unter Vertrag stehen würde, wünschen würdest für Woche 18 und um das Spiel, das du jetzt gewinnen muss,
2: würdest du, du holen? Hackenberg? Ne, mir fällt einer ein. Ich würde nie haben wollen, aber ich würde Cam Newton sagen. Was ist <lacht> Cam Newton? Superman. Würde ich nie, würde ich hätte ich nie, aber ich würde ihn einfach da reinsetzen. Ich würde ja. ja. weil da kann ich immer noch mit, da kann ich noch mit, <lacht> mit noch, habe so ein kleines Fünkchen Hoffnung, dass man dann noch irgendwas reißen kann. Aber Cam Newton würde da reingehen und... Für der wird der die Touchdowns ja selber machen. Ja. Da habe ich wenigstens Touchdowns für mein Team. Ja, Oder? Ja. Also, ganz schwierige Nummer jetzt. Aber die, die Patriots-Jungs,
1: die spielen ja jetzt in Woche 18 gegen Buffalo. Buffalo. Und das ist auf dem Papier eigentlich das, das schwerste Matchup von ja. den Kandidaten, die noch um eine Wildcard betteln. Ähm... Ich mein habe nur so ein bisschen
3: Fragezeichen hinter äh, dem Fokus der Buffalo Bills. Ja, ich glaube, bei, bei Buffalo kommt der, kommt der Fokus doch, glaube ich, auch irgendwie irgendwann wieder. Gerade wenn du jetzt eine positive Nachricht äh, hast und, und hörst. Aber heute und ist Donnerstag
1: und, und bis Sonntag ist nicht mehr weit, Christian. Und ja. wir haben so also ein Walkthrough gemacht jetzt irgendwie. Wir haben heute, glaube ja. ich, das erste Mal trainiert so richtig. Meinst du, dass sie wirklich sich auf ein Level bringen, mental vor allen Dingen, äh, indem die... Also die spielen jetzt ja keine Laufkundschaft. Die spielen ja nicht gegen die Colts oder gegen nee. Denver, sondern die spielen gegen ein Team, was so an die Playoff-Tür klopft.
3: Ja, man wird das erst erst dann sehen, weil es eine Ausnahmesituation ist. Ich will dir jetzt nicht verkaufen, dass ich weiß, was was passiert. Aber, ne? ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich da aufraffen, gerade wenn es eine positive Nachrichten gibt, dass man da auch oh. eine positive Energie schöpfen kann. Die haben einen guten Coach, ja, dass der die aufbaut und sagt: Komm, wir gewinnen das Spiel jetzt. Für ihn auch so ein bisschen. Ja, wir bringen eine positive ja, Energie Moment, hier wieder rein. Moment, ja. Kann ich mir kann ich mir schon vorstellen. Ja, ich glaube auch, dass New das schwerste Spiel hat, ja. wir spielen ja in Buffalo, ja. das heißt, du willst ja auch den Fans ein bisschen was, wenn es ein Auswärtsspiel ist, dann kannst du vielleicht irgendwie was, ja, aber du willst den Fans ja auch was zeigen, du willst ja in die Playoffs, du willst ja Richtung Super Bowl. das kommt ja jetzt auch alles wieder dann, gerade wenn du hörst, er ist auf einem guten Weg im Krankenhaus, ich glaube, dann kommt das schon bei diesen, bei diesen Spielern, die ja den Sport auch lieben und die auch ähm, das Spiel lieben und die Ziele haben in der Saison, kommt das schon wieder irgendwo, dass du dich für so ein Spiel auch ähm, wieder motivieren kannst. Okay. Und, und New England ich habe gesagt, die gewinnen das Spiel gegen Miami und ich habe gesagt, dann verlieren sie gegen, gegen die Bills. Ich glaube nicht, dass sie es schaffen, in die Playoffs zu kommen. Sie sind ein mittelmäßiges Team diese Saison, sie haben eine ganz gute Defense und eine schlechte Offense und das sieht man einfach immer wieder. Auch gegen Miami war es nicht, du sagst auch Tobias war nicht toll, es hat nicht überzeugt, man hat Angst vor, nee, vor, 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 vor den Patriots. Nein, sie Vielleicht rutschen sie irgendwie mit Glück rein, aber dann wäre es auch nicht, nicht besonders. Ich habe nach dieser Miami-Niederlage gedacht, oh, Miami kommt nicht rein, die sind im Moment so schlecht. Und dann habe ich geguckt, ja, wer kommt denn dann rein? Und irgendwie finde ich keinen. Und auch das Spiel gegen die Jets, ganz ehrlich, was die Jets gespielt haben, die müssen gewinnen in Seattle, um, um noch in den Playoffs zu kommen, um da noch eine Hoffnung zu haben. Und spielen auch absoluten Schrott. Ja? Hatten da irgendwie das sechs grausam. Punkte, war ganz grausam. Ja. Wir haben das auch zusammen gesehen, Tobi. Ja und da habe ich auch keine Hoffnung, dass die jetzt in Miami in Woche 18, wo es um nichts geht, irgendwie besser spielen. Aber sie können also ärgern, das die, ist, die, Sie können ärgern. Die, die Defense, die Defense ist ganz ärgern. gut, die ist, das ist gut. Das Problem. Das ich die ich denke, es wird auch ein Low Scoring Game, ja. aber kann Miami vielleicht einfach auch mit der Defense gewinnen? Also was ich von den Jets gesehen habe, kann auch sein, die scoren keine nur drei Punkte. Tor Gewinnt das Spiel ja. 9-3 vielleicht auch mit deinem Backup Quarterback oder so. Also laufen, laufen, äh, laufen. laufen, laufen. Ja, also das ist in der, in der AFC wirklich dieser letzte Playoff-Spot. Der ist nicht so ähm, besonders äh, ja, erschreckend. Äh, Im Sinne von, dass jetzt der Nummer- zwei-Gesetzte, äh, dass der irgendwie Angst haben muss, wer da kommt. Auch Pittsburgh ist ja, ja ein Rookie-Quarterback, der ordentlich spielt. Aber offensiv doch äh, auch recht limitiert, muss man sagen. Also, wenn sie reinkommen, Respekt für, für Tomlinson auch wieder. Äh, für den... Äh, für super Coach, ja, der, der immer mehr Respekt auch, glaube ich, kriegt von allen. Aber dass die gewinnen, spielen in den Playoffs, glaube ich auch nicht.
1: Max, ich weiß, dass du es nicht gerne hören wirst, aber nee. für, für mich sind die, die Dolphins, werden auf keinen Fall die Playoffs erreichen, sage ich.
3: Auf keinen Fall. Die gewinnen, nee, die Jets die ich, Jets gewinnen.
1: Ich, eigentlich habe ich, hab ich mich vor dem Podcast darauf festgelegt, ähm, wir haben es auch auf meinem Infozettel hier auch drauf geschrieben, ich denke mich eigentlich darauf fest, dass die Patriots gegen Buffalo gewinnen. Aber der Christian hat mich jetzt gerade auch nochmal im Verbund mit dem Max überzeugt, dass die Patriots nur ein mittelmäßiges Team sind. Es wird wirklich etwas Unfassbares eigentlich passieren. Das ist noch unfassbarer, als dass die Packers am Ende vielleicht noch da reinrutschen. Die Steelers kommen in die Playoffs. Buffalo gewinnt das Ding vielleicht tatsächlich. Schön typisch kitschig, amerikanisch, wie vielleicht noch irgendwie so eine wie auch immer geartete Videobotschaft in Gruß ja, ja, von Damar so. Hamlin aus dem Krankenhaus auf dem -Tron. Tron läuft als die sich zum Kickoff aufstellen und es einen, einen Monster-Gänsehaut-Moment gibt, darauf stehen die Amis und ich glaube, dass es auch bei einem Football-Team dann funktioniert, dass sie das irgendwie nochmal da, da bist du nochmal so richtig pumped up ja. dann, Chris hat mich überzeugt, Buffalo gewinnt das Ding, so und Miami mit dieser äh, Ansammlung von äh, Ramsch-Quarterbacks, die da jetzt noch übrig sind, wer auch immer das Spiel das wird Skylar Thompson wohl sein ähm, gegen die Jets-Defense hm, ich weiß nicht also Miami 4 Turnover, die Jets nur 3. Ich glaube, dann gewinnen die Jets. So, und dann sind die Steelers da. Und die Steelers gewinnen gegen Cleveland. Und Kenny Pickett spielt ordentlichen Football für einen Rookie, wenn man überlegt, was ja. das für eine O-Line ist. Und natürlich, die leben auch von der Defense. Aber das ist ja nicht verboten. Und am Ende ist Pittsburgh in den Playoffs... sind überhaupt nicht relevant in den Playoffs. Ich glaube übrigens nicht, dass die Packers in den Playoffs relevant sind, weil sie werden natürlich als Nummer 7 Seed direkt gegen die 49ers spielen, hurra, hurra, so und dann kommt nämlich Mike Tomlin um die Ecke und hat wieder keine Losing Season und so ganz nebenbei kriegt er damit auch noch den Sieben Seed.
3: Ja, wenn, wenn du eine große Sache. Sagen. Ich kann das nicht. Ich kann nicht sagen, dass das unrealistisch ist, Tobi. Aber ich glaube. Ich habe es heute
1: Morgen habe ich es hab für unrealistisch angesehen irgendwie, aber
3: ich habe zu viel von den Jets gesehen, dass ich nicht glaube, dass die in Miami gewinnen. Tut mir leid. Ich,
1: ich formuliere es anders. Die Jets gewinnen nicht, sondern Miami ich verliert das Spiel. <lacht> Max, es tut mir leid. aber. Äh, das kannst du ja, ist gar kein Problem. Äh, überzeugt mich vom Gegenteil. Nein. Oder glaubst du, dass äh, wir Patriots das ja.
2: machen? Nee. Und ich fand das Argument von Christian sehr, sehr gut, was du gesagt hast, bezüglich, hm. wenn du Spiel für den Spieler, der im Krankenhaus liegt. Und dann kannst du nochmal irgendwie auch für, für das Team selber nochmal so ein Statement setzen. Wir sind ready für die Playoffs und spielen auch für den Spieler. Und du hast aber gesagt, okay, Sie, das können noch reinrutschen. Aber was, es gibt ja noch ein Szenario, was wir haben könnten in der AFC. Dass die Jaguars noch reinfliegen sollten, wenn alle die Spiele verkacken.
3: Wenn die, aber wenn die nicht die Division gewinnen, meinst du dann? Genau. Das heißt, wenn die Titans gewinnen, meinst die, du, und alle anderen ja. verlieren,
2: dann ja.
1: kommen beide aus der South noch rein. Ne? Das geht noch. Ja, ja, das ja geht stimmt. Noch. Das habe das ich habe auch ich mal irgendwo
2: Und habe diese, diese Variante für mich eliminiert, weil ja. sie einfach gruselig ist. Genau, aber weil du ja sagtest, es können ja noch irgendwelche ganz krassen Szenarien oh, kommen. Yes. das noch oh. durchrutschen. Aber das oh, wäre halt der Knaller, ja. wenn da noch irgendwie noch Jacksonville reinrutschen würde. Das wäre doch viel, viel geiler, wenn da irgendwie auch keine Relevanz in den Playoffs. Aber Ich habe mich mental
1: damit abgefunden, dass ein... AFC-South-Team in die Playoffs kommen muss. Es ist, es ist, die, ja, es Regals, ist die Regals, wie Mark Drancy sagen würde, aber, aber bitte nicht zwei. Bitte äh, nicht, ich
3: denke mal, Jacksonville gewinnt auch das Spiel gegen die Titans, hoffentlich, und dann ist die Sache auch erledigt, dass Jacksonville <lacht> die Division gewinnt. Ja, dann sind, sie, und sowieso, dann sind ja. sie sowieso drin. und dann. Äh das ist halt, dass,
2: ja, da haben wir zwei Möglichkeiten. Sie können es safe machen, ja. oder sie können das Spiel gegen... Ich habe es nochmal gesehen, sie können... Jackson erreicht die letzte World Cup, wenn sie gegen die
3: Titans verlieren.
2: Und die anderen drei Kandidaten, das sind die Steelers, das sind die Jolphins, das sind die Patriots.
3: Alle verlieren. Ebenfalls mir
2: sind die tatsächlich drin. Also, die, die Jackson musste doch da sitzen im Meeting und der sagen: Leute, Jungs, ganz entspannt, irgendwie rutscht man noch rein. Ich würde so feiern.
1: Ja, aber, aber ihr, ja, habt, ihr habt Witz. da auch wieder
2: recht. Wenn das
1: Ganze an den Jets hängen bleibt, <lacht> ich traue ja eher noch, <lacht> den Watson und den Browns <lacht> zu Pittsburgh zu schlagen, als dass die Jets. Miami, ich habe gerade zwar was anderes gesagt, aber wenn man sich das von der Seite mal anguckt, hmm, wie geil ist das aber? Know. Seid doch ehrlich, das ist einfach super
2: spannend. Ja, es ist und super spannend.
1: Du? Es ist auch, es ist auch ja. irgendwas zwischen absurd und bescheuert. Weiß ich weiß nicht, wo die Skala, was sie für Zwischenstufen hat. Aber jetzt Butter bei die Fische, wie man so schön sagt im Rheinland. AFC letzte Wildcard. Miami. Das kam sehr überzeugend. Christian ist sehr überzeugend unterwegs. Boah, Aber er hat auch heute Grün an. Ne? Also Packers <lacht> tragen Grün, die Dolphins tragen manchmal so ein bisschen Grün. Oh, und ich kann keine Verkämpfungslos <lacht> abgeben. Komm, ich gebe den Steelers.
2: Komm, scheißegal. Oh. Ja, ja. ich auch. Ich auch. Ich auch mal sein. Steelers. Ich, Herzen, ich weiß auch nicht warum. Ja. Einfach ja. so random. Jaguars, okay, haben ja. geil, habe ich jetzt gerade so gefeiert. Ja. Aber ich gehe mit meinem eigenen Team nicht, weil die Skalatums sind null und die Jets, ja. die sind drei von den Dinger und laufen dann in die Endzone. Mit das heißt, Dich.
3: ihr geht mit den Jets und wenn die. Ich, ich schreibe euch dann immer mal am Sonntag, die, je sie nachdem, wie die Jets, gut, die Jets, Jets zu spielen. Und und Mike so. fight ja. for president.
1: Ja, aber äh, wir halten nochmal fest, äh, dass bei der NFC Wildcard, der Christian nicht die Packers sagen und du die Lions. Wir beide sagen jetzt, hier ist und du sagst Dolphins. Ja. Und ich, ich zu den 250 Folgen DLF Game würde es passen, wenn die Wildcats an die Seahawks und die Patriots gehen. <lacht> ja? Dann haben wir wieder gesessen, philosophiert ja? Keine Ahnung. wie der Club der Toten Dichter und dann... ja. War doch gut. Oder war es der Club der Toten Philosophen, mit denen sich der Arthur ja. trifft? Club der Toten Philosophen? Di nee, Dichter, glaube ich. Ja. Irgendwas auf jeden Fall. Irgend so ein Club. Und übrigens, keine Partys, keine Nuppen. So, ja. und ähm, ja, wir werden das beobachten, ihr werdet das beobachten. Wir werden nächste Woche darüber quatschen und dann haben wir ein Playoff-Picture. Wie vollständig das ist, wissen wir jetzt noch nicht. Das weiß keiner, warten wir einfach mal. So, so. Max,
2: hast du noch eine Headline für uns? Ja, selbstverständlich haben wir da noch eine. Oh, geil. Segment 2. Weil die Eagles mit 10, 20 gegen die Sales verloren haben, ist das Erstrunden-Freilos der NFC noch nicht vergeben. Wer macht das Rennen denn letztendlich? Die Eagles, die Vordinales oder doch, die Cowboys? Und wer gewinnt die AFC South? Die Jaguars oder die Titans? Da haben wir ganz kurz schon mal ja, angeschnitten. Ich, ne? ich, ich mache es... Bitte, vor, Tobi. Achso, <erst, vor lacht> ah, Jaguars, Titans.
1: Ja, ja rein, Tobi. Weil das, ist irgendwie, das ist viel kontroverser diskutierbar, finde ich, als das andere.
3: Ich kann alles kontrovers diskutieren. Ja, ja. okay, dann, dann, dann fange
1: ich mit der NFC an. Die Eagles machen das. Die Eagles wollen das First run bei. die Eagles haben eigentlich über die ganze Saison gesehen den Tick besser gespielt als die 49ers, weil die hatten nicht diesen sloppy Start wie die Niners. Und äh, sie waren auch den Tick besser als die Cowboys. Äh, wobei ich sogar... Und sie waren auch besser als die Vikings. Also diesen Tick, das ist wirklich nur wenig. Ähm, und die Eagles... Ich habe es ja aufgeschrieben, damit ich es nicht falsch erzähle, man kommt ja durcheinander. Die Eagles gewinnen einfach gegen die Giants, die übrigens ja auch noch wahrscheinlich ein paar Starter schon werden. Und ohne Daniel Jones sind die Giants natürlich völlig aufgeschmissen.
2: Was ist denn da der Backup? Muss man das?
1: Keine Ahnung. Ein McCoy vielleicht? Ein Heckenberg?
2: McCoy glaube ich. Die ist Version von Gino Smith.
1: Ich müsste nachschauen. Ja, und, und wenn die Eagles es tatsächlich abgeben sollten, dann sind die 49ers da, weil die die Karl weg werden. Mm -hmm. Die Cowboys haben dazu beigetragen, auch mit dem Sieg gegen die Eagles, dass es nochmal enger wurde. Aber der Sieg in Washington, den ich ihnen durchaus zutraue, der würde nur was nützen, wenn alle anderen patzen würden. Das sehe ich
3: nicht. Also ich sehe die Eagles erstmal.
1: Wir kommen gleich zu den amüsanten Titans und Jaguars, aber ich möchte von euch auch nochmal, äh, weiß ich nicht, zwei, drei Sätze oder zehn Sätze... Gerne.
3: Du hast ja eben auch darüber gesprochen, dass die, die Packers, als wenn sie die sieben werden, gegen die 49ers spielen müssen. Und das will ich natürlich verhindern als Packer sein. Das heißt, so. ich habe natürlich in den ähm, ESPN, da kann man ja Playoff ja. Äh, alles... Also, da musst du ja auf die, du musst ja auf die Giants die verschiedensten oder? Siege tippen und dann schauen, was daraus... Ach, und es ist, ist das alles noch möglich. Ne? Du die auf drei droppen. Nein, ich, ich bringe die auf mhm. eins hoch, äh, denke ich mal, dass wir denen erstmal äh, aus dem Weg gehen in der ersten Woche vielleicht. Aber dann müssen wir jetzt in der zweiten Runde gegen sie spielen. Also man kommt irgendwie nicht dran vorbei. Ich habe verschiedene Sachen probiert. Dallas auf 1 fände ich ja eigentlich am attraktivsten. Erste Runde dann gegen die Vikings ist auch noch möglich und dann zweite Runde gegen Dallas und dann sind die Eagles nur äh, der der Force der Fifth Seed und spielen gegen Tampa. Also solche so Varianten gibt es ja. auch noch. Ja, das Leben ist kein Wunschkonzert. Also ich denke auch, <lacht> dass die Fortinaires die die <lacht> <haben schon. lacht> ihr Spiel locker <lacht> gewinnen. Äh, die, die sind gut drauf und äh, ja, wenn die, ich hätte gleich gedacht, ähm, die Giants spielen noch äh, mit ihr, mit ihren Startern, aber alles was man hört, ist sie schon ich glaube, Vegas äh, sagt, äh, dass Philly 10-Punkte Favorit ist oder sowas. Dass, die wissen sie am besten. Und von daher glaube ich auch, dass die Eagles dann gewinnen und dass es mehr oder weniger so bleibt im, im Playoff-Picture, wie es jetzt aussieht. Glaubt ihr denn, dass Dennis
1: überhaupt noch äh, mit Vollgas da reingeht und, und alle Mann über 60 Minuten spielt? Weil ähm, Ganz ehrlich, also klar, die können den Washington gewinnen, aber die, da müssen ja alle anderen vorher irgendwie das
3: verdatteln. Ja, brauchen die auch gar nicht. Die können mit ihren Backups gegen Washington gewinnen. Ich meine, ich weiß nicht, ob du die letzte Woche jetzt gesehen hast. Washington, oder? ja, die waren Bockstark. Die waren Bockstark. Ich die Startung ist
1: Sam Howell, also von daher äh, Demarcus Lawrence und Micah Parsons haben sich schon mal warm gelaufen. Ja. ja.
3: Also von daher ist es glaube ich nicht, nicht relevant, wen Dallas. Vielleicht nehmen sie auch zur ja, Halbzeit klar, schon Spieler. Washington so. gewinnen,
1: klar, Christian, aber ähm, die Frage ist ja, ob du, ob du überhaupt daran glaubst dass du gewinnst, glaubst du dran, da kannst du auch mit den, den Backups gewinnen, hast du recht, aber äh, äh, Dennis, wie, wie attackieren die quasi ihr, ihr, eigene, ihr eigenes Spiel, weil dass die 49ers und die Eagles verlieren, müssen die sogar auch die Vikings verlieren, damit die, oh. damit die Cowboys an denen vorbeigehen, ich glaube die müssen Niederlage von allen bekommen, ne? mit fast noch beim sind die Cowboys gegen also,
2: sie ihr Spiel gewinnen die Washington Commanders gewinnen gegen äh, die Washington Commanders gewinnen sowohl die Eagles als auch die 49 verlieren ein Cowboys Sieg also, also die Niederlage ist nicht. in
1: dem Szenario nicht mehr ja aber okay. ja, ja. die hat schon gegen die Packers verloren haben. Ja. ja ja wobei beide 12 4 sind
3: Ja, die haben den, ja. den Tiebreaker,
1: Tiebreaker hat dann wohl das Turnier fallen
3: ja. ja. ich glaube die haben die hochgeschlagen ne War das nicht einer der Niederländer für die Vikings ja, stimmt. Ach, oh ja, oh, oh Entschuldigung.
1: Was? Nee, das war die Woche vor, Fan ja, das war vor Thanksgiving, oder? Oder war das ja, Anfangsgibing?
3: Aber wir so in dem... Das war dieses 40 zu 3, ja, ja. ja. ja, ja. Hm. Wir haben ja so
1: einen Vikings-Hörer, der war bei diesem Spiel anwesend und war nicht im News. Aber äh, wollen wir das jetzt nicht wieder ja. aufhören. Also, ich leg mich fest, Eagles. Nummer ja. 1.
2: Ja, es ist Eagles.
3: Ich glaube schon, ja. Die Gut.
1: Kommen wir zu amüsanteren Szenarien im Playoff Picture, nämlich wer gewinnt die AFCs Haus?
2: Texture. Ja. Dass man das mit so einem Selbstverständnis sagt, das ist doch irgendwie crazy. Ja. Genau das ist das, was mir so gut gefällt. Das sind diese Lions, das sind diese Jacksonville, Jaguars. Klar ist das alles in den Playoffs, dann in der ersten Runde vielleicht alles schon over. Aber allein diese Szenarien, die sich dadurch entwickelt haben, dass diese Teams auf einmal irgendeine Relevanz haben für eine gewisse Zeit. Selbst für diese kleinen Teams, dass die auch mal sehen, oh, es passiert eine Entwicklung. Jacksonville, Detroit, die haben wir doch, in, wo haben wir die letzten Jahre gesehen? Immer im Keller. <lacht> jetzt haben sie mal die Tür gefunden und kommen leicht mal ins Erdgeschoss. Und die deswegen haben sie im Keller gesessen, genau. aufgenommen. Und so. die Titans, das ist auch, die gute Zeit ist jetzt auch wieder rum. Das heißt, die Jacksonville macht sich den, den Sieg klar am also Wochenende. Sie sind, können ja auch noch alles verkacken, wenn sie wollen. <lacht> <lacht> wenn das auch einrutscht, wenn das eintrifft, dann ist egal. Das. Jacksonville macht das.
3: Na, ich glaube glaub schon, sie müssen das Spiel gewinnen, um in die Playoffs zu kommen. Und, ähm, das sollten sie auch, weil das wäre eine wichtige Entwicklung. Ne? Wenn du das jetzt verspielst, dann ist auch dieses, du gesagt, dieses Positive der Saison dann, dann irgendwie weg, oder? Wenn du, wenn, bisschen, du, wenn du, ja, klar. du hast gut gespielt und bist trotzdem nicht Playoffs ist die gekommen. Jetzt du hast, gewinnst das Heimspiel nicht gegen die Titans und, und kommst nicht in die Playoffs, das wäre, das wär, glaube ich, ein Rückschritt irgendwo. Nein, der, der Weg ist ja, ähm, Lawrence spielt sehr gut jetzt in den letzten Wochen, das muss man sagen. Und der, der, dieser, diese Entwicklung ist doch, mit dem neuen Head Coach, mit dem Quarterback, der jetzt besser spielt, mit dem Nummer 1 auf All pick dass du dann auch in die Playoffs kommst. Und äh, das, das muss der, das muss der ja, Anspruch sein, Jackson. Äh, da ist auch ein bisschen Druck dahinter, aber das musst du jetzt schaffen. Und die Titans, äh, ich sehe es eigentlich nur, wenn Derrick Henry irgendwie so er ist einer der Stars der Liga und er kann manchmal diese Spiele hervorkramen. Äh, wenn der für 200 Yard läuft und zwei Touchdowns macht oder so, dann sehe ich, dass, dass die Titans das Spiel gewinnen. Aber äh, wenn er, wenn sie ihn in Schach halten können, wenn sie sich auf die äh, run defense konzentrieren, dann glaube ich, dass sie das Spiel gewinnen und dass Jackson will in die Playoffs kommen. Ich glaube,
2: Jackson ist darauf eingestellt. Ich glaube, dass die das schon. Die können mir den in Schach halten, wird schwierig für Tennessee. Deswegen, wenn du den unter Kontrolle bringst, finde ich schon. Was kommt jetzt? Jetzt kommt Tobi. Die Tobi ja. Stats. Ist, ist die Zutaten für diese ganze Nummer
1: sind ja, die sind ja eindeutig. Du, du, kannst, du kannst dieses Gericht eigentlich nicht verkochen. Die Jaguars haben vier Siege in Folge. Die Titans haben sechs Spiele hintereinander verloren. Die haben keinen Ryan Tannehill mehr und starten Joshua Dobbs. Gegen den, gebe ich zu, zuletzt stabil spielenden, gut spielenden Trevor Lawrence.
3: Den du unter den Bus geworfen hast. Ja,
1: und jetzt kommt's. Ich halte Trevor Lawrence nach wie vor für einen Matschkopf, oh. der ähm, sich nie zu einem absoluten Franchise-Quarterback entwickeln wird. Oh. Da bleibe ich bei. Ähm, und der Christian hat das auch gerade gesagt, der Druck, die Erwartungshaltung ist plötzlich eine andere in Jacksonville. Du hast die Division plötzlich unter Kontrolle. Ähm, weil du deine Hausaufgaben gemacht hast und weil die Titans einfach mal gar nichts mehr geschissen gekriegt haben in ja. den letzten sechs oder sieben Wochen. Und dann bist du, bist du jetzt in einer, in einer Situation, wo Druck da ist und wo der Christian einen interessanten Satz gerade gesagt hat, wenn du jetzt nicht in die Playoffs kommst, bei dem Setup, was vor dir liegt, ist das eigentlich eine verlorene Saison oder eine Enttäuschung. Ja. Und das ist absolut richtig. Und das baut Druck auf. Und ich bin mir nicht sicher, dass die Spieler der Jacksonville Jaguars eine junge Mannschaft Wenig Erfahrung, wenn es wirklich in, um, um Clutch Games äh, geht, außer natürlich der hochbezahlte Christian Kirk, der hat schon alles erlebt, auch schon mit Arizona 4-5 Super Bowls gewonnen. Ähm, da bin ich mir nicht <lacht> sicher, wie sie damit umgehen werden. Ja? Also es, ich, es sollte. es würde mich nicht wundern, wenn Tennessee dieses Spiel. Vielleicht auch nur mit 90 Jahren zu Derek Henry irgendwie gewinnt, weil Trevor Lawrence wieder drei Fumbles produziert, wovon er zwei verliert und noch einen Pickwift am Ende, weil er irgendwas forcieren muss, weil das, das Spiel und die Saison auf der, auf der Kippe steht. Es würde mich nicht wundern. Es spricht ja. eigentlich gar nichts genau. für die Titans. Ist ja, und genau das spricht für die Titans. Das, das ist, klingt komisch, aber die, ich,
3: ich. Ja, ich denke, dass wir überhaupt die Titans noch in Erwägung ziehen, ist eigentlich nur. Rabel, oder? Dass Er, er ja. hat das Team so zusammengehalten ja. die letzten Jahre. Sie haben immer ja, also irgendwie hat er das Team noch unter Kontrolle? besser gespielt, als man gedacht hätte. Ja, das war natürlich auch diese Geschichte mit dem äh, ich, äh, wir entlassen mal den General Manager nach dem Spiel gegen Philly, wo alle gesagt haben, ja okay, jetzt in der Situation, warum, weshalb? Äh, der Quarterback ist äh, L ist out for season oder zumindest kommt ja, er erst ja. ganz spät in den, den Playoffs zurück, wie auch immer. Und ja, also für mich sind die einzigen zwei Sachen, die für Tennessee irgendwie spielen, der Coach und, und der Running Back. Ja. Und Quarterback, Heimspiel, Saison, uh, Overall-Talent spricht dann noch irgendwie für Jacksonville.
2: Aber welche Saison geht der, der Lawrence in die zweite? Ist es die dritte, ist halt eine dritte Saison, die zweite? Das das ist die zweite, zweite Saison, sind. genau, wie bei Wilson. Cool genau, das ist das Szenario. Hier, hier muss Lawrence jetzt spielen, hier spielt er um seine seinen Job in Jacksonville. Weil... Hä? Wir haben das Szenario, nächstes Jahr das dritte Jahr. Jacksonville muss dann schon wieder überlegen. Wenn das dieses Jahr wieder in die Hose geht, müssen die wieder überlegen. Trevor Lawrence ist wieder nicht die Antwort, die aber wir das brauchen. Heißt, das glaube glaub ich nicht. Was, was, aber was, aber das Problem, der Druck ist extrem auf Trevor Lawrence selber. um im, Selbst für seine Karriere in der NFL, das ist so der, du setzt jetzt ein Statement, ob du bleibst im Starting Quarterback oder irgendwann mal getradet wirst von Jacksonville und dann bist du nur ein Backup. Wie oft haben wir Quarterbacks gesehen, die irgendwie gedacht haben, okay, die, sind, die machen das, verkacken ja. es und dann sind sie in einem anderen Team und sind dann die Backup-Quarterbacks ja. und die Karriere, die sofort, ist so, sind sofort weg und Trevor Lawrence spielt, glaube ich, am Wochenende um die Position, ist er der Franchise-Quarterback, ist er ein okay. Starting-Quarterback und, und ob ich auch noch einen Job habe in den nächsten ein, zwei Jahren, weil Jacksonville muss dann sich schon Gedanken machen, ist dritte Jahr mit dem Quarterback, ist es wirklich die Antwort dafür? Weil, weil irgendwann ist der Rookie-Vertrag zu Ende, meinst du, und dann muss man
1: ja. Das, das hat man, das, das, das hat man auch tausendmal über Tour gesagt. Das ist jetzt im dritten Punkt. Jahr hat er jetzt angefangen, ja.
2: um seinen Job zu spielen. Ja. Und das musste bei Jackson genauso machen. Das sind Teams, die müssen immer ganz schnell gucken. Okay, das ist mit. Du hast diesen super, Superstar vom College geholt. Der ist überhaupt nicht gut eingestellt ja. Jetzt kommt er so langsam. Aber das ist das Spiel seines Lebens jetzt am Wochenende. Warum? Es ist für das Team, für sein eigenes, für seine, für seine Karriere selber und ähm, will er der starting ja. für die Franchise bleiben. Nachher sitzt du dann irgendwo im, im, in Baltimore auf Platz 2 hinter einem Superstar Quarterback und kommst niemals mehr hoch. Ist so. Hat ja. Baltimore einen ja. Superstar Quarterback? <lacht> naja.
3: äh, ich, verstehe, ja, ich verstehe. ich so denke so hoch, Genau. Ich, er kriegt, ich, er kriegt ich sehe, das dritte. Jahr, kriegt er, denke ich mal. Ja, das hat er sich verdient. Das hat er sich, nämlich, er sich auch verdient, er ist, was er gespielt ja, ja, genau, hat. Ne? Aber es ist, es ist klar, es ist bis jetzt, ich glaube, was, was du sagst, ist ja auch, es ist das wichtigste Spiel seiner NFL-Karriere jetzt, weil er kann sein Team in die Playoffs führen und dann ist er auf dem Ast zu 250 Millionen Dollar Franchise-Quarterback. Und, und dann ist Ruhe. Und wenn er es verliert, entlang. dann ist er natürlich auf der, bleibt es ein Fragezeichen, ja. wo dann muss er sich nächstes Jahr diesen Vertrag dann erstmal wieder verdienen. Weil, weil es dann nicht vielleicht direkt klar ist, wie genau. es mit der Franchise weitergeht.
2: Weil du nicht weißt, wie es nächstes Jahr ist. Also das ist die Chance, die Playoffs zu kommen. Das ist, das ist eine, für so einen jungen Mann und für das Team, was so ein Keller war, jetzt die, äh, wie nennt man das, Lifetime, wie nennt man das? Die super Chance, einfach eine Mega Chance, jetzt da reinzurutschen, egal was in den Playoffs ist. Ja. Und wenn er das jetzt macht, sagt er, hat er Christian gesagt, dann hast du den Safe-Vertrag erstmal sicher. Hast Ach, da so ich glaube schon Jahr, mehr oder weniger glaube, sicher. Da hast du nächstes Jahr auch nicht das Problem, dass du sagst, okay, es hat den Playoff nur für eine Runde gereicht, aber das ist schon ein Meilenstein für diese Franchise, also ganz ehrlich. Wie, ganz wichtiges also, Spiel. Auch für
3: wenn es dann im dritten Jahr nicht so läuft, hast ja. weißt du gezeigt, du, du spielst auf einem hohen Niveau. Ja, du, kommst du kannst du auch in den Playoffs, ja, ja. Ja.
1: Das, ja, sehe ich alles. Ich, ich glaube aber, dass er. Ähm, selbst wenn er jetzt ein, das Spiel gewinnt, er fühlt sich überzeugend in die Playoffs und vielleicht gewinnt er sogar ein Playoff-Spiel, ich glaube, dass es nicht automatisch heißt, dass die den Long-Term-Deal in der Offseason machen, weil du musst, wenn dein Rookie-Quarterback noch auf dem, also wenn der, wenn der Quarterback noch auf deinem Rookie-Vertrag ist, ähm, schlachtet das so lange aus, wie ja, es geht. Klar, also, damit, ja. du, damit du halt möglichst viel auch irgendwie drumherum bauen kannst, dann hinterher Geld umschichten, wenn du den dann im Viertel oder Viertel ne? Ja, Klar,
3: du musst den noch nicht bezahlen, jetzt nur Du musst dann irgendwann die Entscheidung, wird ja dann ja, immer getroffen, ich. ihm ja. den Vertrag dann zu geben, sozusagen. Ja, ja, ja. Ne? Die Frage ist: die, Ist er ein Franchise-Quarterback? Und der, der Max sagt, wenn er in Nur in, in, am Wochenende, in, in, wenn er das schafft. Wenn er das schafft, dann. Ist er das. Wirst du sagen, er ist es? Ja. Ich sage, er ist sowieso keiner. Aber du also musst doch auch sein Spiel nicht. respektieren in den letzten Wochen, oder? Er hat auch gut gespielt. Als, als Spieler im zweiten Jahr. Ja. Für
2: mich er ist er aber auch keiner. Aber für das Team für Jacksonville selber und für ihn ich gerade gebe ich gerade so Props, weil er ja super gespielt hat die letzten Wochen. Ähm für mich ist er auch kein franchise quarterback und ist auch overhyped und eigentlich ist er nie das, was er eigentlich was? bringen kann. schon. Aber jetzt am Wochenende ist es für ihn, für seine Karriere, für das Team selber, das ist entscheidend. Was, meine Meinung ist da völlig egal, was, ob ich den jetzt als franchise quarterback sehe oder nicht. Aber das einzige Problem äh,
3: ist die Frisur, okay, aber sonst äh, <lacht> spielt er gut <lacht> Fußball. Das, ja? das, das ist mir ja. schon das egal. Nur weil wir nicht mehr so viele Haare haben. Ne?
1: <lacht> ich glaube, dass, ähm, dass bei mir das Problem einfach... Äh, sehr in, von dem ersten Jahr noch kommt, so dieses, und das, was ich dieses Jahr von ihm gesehen habe, war, ich habe halt auch oft irgendwie Jacksonville gesehen, wenn er dann mal wieder den Ball hat fallen lassen und dann war er weg, und wenn er einfach auch schlechte Entscheidungen getroffen hat. Er hat in den letzten Wochen gut gespielt, das ist absolut richtig, ich traue ihm das zu. Ähm ja, in der Offseason werden wir über so viele Quarterbacks schön diskutieren können, dass, äh auf jeden Fall, das ist ja Max lacht schon. Das das
3: ich werde ihn als, als Top äh, 16 Quarterback. Top 15 top Quarterback. 16? Top 15? Top, top 15? In der ja, Nachrichten? Ja, ja. Trevor Lawrence? Ich denke schon. Ja. Das Weg in die viele. Top 10. Aber es also ist noch also Da sogar ja sogar
2: und Garoppolo davor. Ja, ja aber es ja. sind auch viele Gurken am Start. Deswegen.
3: Ja, Zach Wilson ja. kann es ja haben. Oder den Tour, der nie spielt jetzt. Oder was? Zach
1: Wilson? Der, hat der fährt den Aua. Bus der, unter den ich in Lawrence schmeiße, glaube ich. Also, ähm, wer macht es? Die Titans oder die Jaguars? Der Max. Ich weiß schon, hab schon gehört. Hat gesagt Jaguars? Der Christian sagt Jaguars. Jaguars.
3: Jaguars. Komm nur die Titans zu. Du, du die magst Tobi. den Quadrat. Haben, haben wir das doch als Game Pick später, haben wir noch, ne? Haben wir noch. No, Muss ja jeder nochmal sagen.
1: Fuck. Oh fuck. Ich weiß nicht.
3: Oh, ist schwierig. Dann brauchen wir uns ja noch nicht festlegen, kommen wir bis zum Game Pick warten.
1: Ja, wir haben es ja eben bei den, anderen, bei den anderen Sachen mit dem nummer 1 heat gemacht, wir haben es mit den Wildcats gemacht, also machen wir es jetzt auch. Ihr, habt's, ihr habt ja euer äh, Beitrag geleistet. Es würde mich nicht wundern, habe ich gesagt, wenn Tennessee es macht, irgendwas, irgendwas sagt mir, dass Jacksonville ist verdaddelt oder dass einfach Derrick Henry, die alleine, <lacht> Lokomotive Henry, der Katzenmann und der Rest hängt sich dran und Mike Rabel steht da an der Seitenlinie und grinst sich eins. Tennessee. Es spricht nichts für Tennessee und meine Prognosen sind seit fünfeinhalb Jahren hier für den Arsch egal. Tennessee -Gum. Ich stelle mir gerade Derek Henry vor, wie er einfach seinen ganzen Teamkollegen einfach weiter durchgedrückt wird. Weißt du, Hat er schon den Speed und dann die Jungs einfach drückt ihn einfach durch. Was egal. Ah, herrlich. Sehr gut. So ein Podcast zu dritt in Präsenz das ist halt einfach. Ist besonders. Muss immer wieder häufiger einschreiben, wenn das irgendwie. geht. Ähm, viele, viele Headlines mit Blick auf Woche 17, die natürlich, wie ihr gemerkt habt, aber auch schon auf Woche 18 äh, hinauslaufen und deshalb gibt es auch heute kein Segment 4, ich komme erstmal auf Segment 3, aber es gibt heute kein Segment 4, äh, wo wir Woche 18 in 15 Minuten besprechen, weil das wäre sehr viel Wiederholung. Aber keine Sorge, der Christian hat für euch ein Kackspiel der Woche gefunden. Das war, glaube ich, auch diese Woche ganz leicht. Spoiler alert. <lacht> ähm, und jetzt wollen wir... Zur Jubiläumsfolge einstreuen. Next question mal wieder. User fragen, die Layoff Game antwortet. Ich weiß nicht, Leute, wir wissen es nicht, Leute, was mit euch los ist, aber viel zu wenig Fragen. Viel zu wenige Fragen die ganze Saison. Ja. Regelkunde, ja, habt ihr noch sonst immer gemacht? Leute? Die, es kommen immer noch Leute neu zum Football. Fragt uns irgendwas, Regelkunde. Fragt uns was Historisches. Fragt uns nach unserer Einschätzung zu einem bestimmten Thema, was euch zu kurz kommt. Und. Natürlich in der Episode 250 der Fabian am Start. Herzliche Grüße Gibt's in ja? den Süden der Republik. Der auf? Ja? Quasi früher Nachbar von Max gewesen, mehr oder weniger. Ja. <lacht> also der Fabian fragt, er hat ganz lange Nachricht geschickt. Ich habe noch gleich einen Bonbon für euch, das nicht auf dem Ablaufzettel steht. Cool. Aber jetzt erstmal die eigentliche Frage. Was haltet ihr davon, dass Spiele wie Seahawks gegen Rams und Packers gegen Lions nicht zeitgleich stattfinden? Ich finde... Das ist ein Riesen Nachteil aus Seattle-Sicht, dass die Lions 10 Minuten vor Kickoff erfahren, ob sie um was spielen oder nicht. Hintergrund ist natürlich, dass der Fabian befürchtet, dass die Lions dann sagen: Oh ja, wir machen einen schönen Betriebsausflug, gucken uns Lemmo Field an und lassen uns vom Aaron nochmal schön den Arsch versohlen.
3: Ja, du siehst das hier so ins Lächerliche. Ich finde, er hat absolut recht. Fucking absolut ist das ein Skandal. wenn ich Seattle-Fan ja. wäre, würde mich das aufregen. Das kann doch nicht sein. Nein okay, die gehen natürlich mit einer Motivation da rein, die Lions, und versuchen da zu spielen und so, und selbst wenn äh, Seattle das Spiel gewinnt, würden die am Anfang noch äh, mit, einer, mit einer Motivation da sein, aber spätestens zur Halbzeit, wenn er in der Kabine sitzt und weiß, äh, der, der Zug ist abgefahren und ich bin jetzt hier äh, 20... Zu, äh, weiß was ich, 14 hinten gegen die Packers. Aber ah, das zu? Kann ich mich denn da nochmal aufraffen? Aber du, du kannst ja diesen, diese, diesen absoluten Siegeswillen, ich komme in die Playoffs und so, das kannst ja nicht mit einer, mit einer Rede vom Coach noch irgendwie schön, äh, ja, irgendwo ja, irgendwie rauskitzeln aus den Leuten oder so. Wenn, wenn es nicht mehr möglich ist, in die Playoffs zu kommen, ist es nicht mehr möglich, in die Playoffs zu kommen. Da können die, weiß, ich, spielen. Und ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Und ich finde eigentlich immer gut, wenn in der letzten Woche bei solchen Sachen die Spiele zeitgleich stattfinden. Und ich hätte eigentlich auch erwartet, dass diese beiden Spiele irgendwie zeitgleich stattfinden. Und äh, ja, dann wäre das, das Packers-Spiel halt um 10. Zeitgleich mit dem Seattle Spiel vielleicht nur zwei Spiele dann um die Uhrzeit oder was da ist auch dann der Fokus drauf und dann ein anderes Spiel als als ähm, Sunday Night Spiel warum nimmt man denn nicht dieses ähm, Jacksonville gegen Titans Spiel kann man auch sonntag äh, ins Das Time ist ja jetzt auch schon äh, da, ja da kann man nach samstags irgendwas anderes zeigen also ich hätte... Ja, nee, weil das ist, ein, das ist ein Spiel, wo es um die Division geht, unabhängig von allen anderen Ausgängen. Und das kann man ganz ans Auch Ende... vielleicht nicht. <lacht> das kann man ganz ans Ende stellen, ja. weil da geht es dann wirklich um diese Division und beide können noch reinkommen. Und äh, Samstagsabends, da kann ich irgendein Spiel reinbringen, weißt du was ich, äh, in der NFC, wo es um Seeding geht oder in der AFC, wo es dann... Äh, Bills gegen äh, irgendwen, ja, gegen die Patriots oder was weiß ich. Ist ja auch ein interessantes Spiel. Geht auch um die Playoffs. Aber nein, äh, ja, so wie sie es gemacht haben, finde ich es irgendwie unglücklich. Also mich würde es als Seattle-Fan auch aufregen. Ich finde es irgendwie blöd.
2: Max, deine Meinung dazu? <lacht> Hast keine. Ja,
3: kann man... Ja, Seattle, Seattle gewinnt das Spiel. Und Detroit... Kriegt kurz vorm Anpfiff mit, die kriegen das mit, es ist doch irgendwo ja, äh, ist Blen meinen, ja, die blenden das von mir ein ja. im Lambo field und wissen, Mensch, Seattle hat 40-10 gegen die Rams gewonnen, Playoffs sind abgefahren. Ist aber nie durchkalkuliert. Können die sich dann auch so motivieren, <lacht> klar, in der ersten Halbzeit und dann sagen, ja, wir wollen jetzt das Green Bay vermiesen und so weiter. Und, aber ist die letzte die letzte Motivation da? Die da wäre, wenn man nicht wüsste, dass, dass, dass Seattle gewinnt und dass man vielleicht mal in die Playoffs kommen kann. Ich glaube, das macht einen Unterschied. Also ich kann einen Unterschied möglich. machen,
2: ja, klar. Weiß ich
3: nicht. Wer ja, willst du mir nicht zustimmen? Ja, weiß ich nicht. Ja,
2: weiß ich nicht. Das ist irgendwie. Es ist, ist einfach jetzt so. Keiner konnte ja vorher wissen. Also also die Spielpläne stehen ja fest. Die Zeit nee, den Schedule nein, nein, haben nein, sie nein, erst nein, so nein, gemacht. Ja, den Flex-Schedule. Ja, ja, Flex ja, ist okay, aber. Ja, es, es wird vielleicht in der Kabine Unterschied machen. Ich sehe es eher nicht so ernst. Ich, ich kann es ja auch sagen, ich will es nicht, dass man jetzt sagen muss, ja, es ist, ist, weiß ich nicht.
3: Ich Tobi, da keine, was sagst ich, ich du? Hab, ich hab da also, keine, wenn du Mannschaft, du bist in der Kabine und du weißt, äh, du kannst nicht mehr reinkommen. Verdammt. Du kannst nicht mehr Meister werden. Du kannst sehen, es ist das es geht, nein, die, die Anspannung fällt ab, Mensch, Mist, Seattle hat das Spiel äh, gewonnen.
2: Ich sehe das so 50-50, so keine Ahnung. Ich sehe das,
1: sorry, ich sehe das wie Fabian und ich sehe das auch wie der Christian das sieht. Ähm, es ist, äh, um nochmal den äh, großartigen Greg Holz gerade zu bemühen, zu bemühen, langsam ist ein fucking Komplett-Skandal. Ähm, der Schedule ist flexibel in Woche 18. Ja. Im, Jetzt auch 16, 17, nicht, ja. auch mit den der Night Spielen, die Samstags sind vom Net Network Triple dann Woche 16 Weihnachten und ne, so weiter. Da war jetzt ja viel Bewegung drin, da konnte man ein bisschen was verschieben. Ich finde es unfassbar, natürlich zieht Packers gegen Lions. Die Lions sind eine sexy Story, aber das Spiel ist ja auch aus TV-Quotensicht nur noch halb so sexy, wenn die Rams das Ding verloren haben vorher gegen Seattle. Weil dann, Spiel, dann ist es nicht wirklich ein Endspiel um den, um den Slot. Sondern dann ist das ja nur noch ein halbes Endspiel. Da geht es nur ja. noch um Packers oder werden die Lions als Divisionskontrahent noch zum Partycrasher in Lambeau ja, Field Und kommt
3: Seattle rein dann, ja. Genau.
1: Und ähm, ich finde es schon einfach kacke, weil man dann irgendwie hingeht und sagt, dass die, die Ausgangslage so und so, also setzen wir das jetzt an. Und dann nimmst du weil wegen das Titanspiel spiel machst es Sonntags und äh, Sunday Night und machst Saturday Night etwas anderes oder lässt es so und machst Sunday Night irgendein unbedeutendes Spiel. Oder eins, wo es vielleicht noch um, um ein Sieg geht, dann, dann lass doch Baltimore da spielen oder, oder setz da Steelers an gegen Cleveland, ob das dann noch für die Steelers relevant ist oder nicht, ist dann wiederum weniger brisant als diese, äh, diese Geschichte und diese Ausgangslage. Ich finde es ich find's nicht gut, ich stimme zu, parallel wäre besser. Ähm die NFL hat sicherlich auch immer mal andere Interessen im, Vor im Vordergrund. Ähm, P. Carroll hat einen interessanten Satz gesagt. Er hat gesagt, wir nehmen das hin und das Szenario spielt keine Rolle. Äh, er glaubt, dass die Lions unabhängig vom Ausgang des Spiels alles reinwerfen werden. Muss er sagen, muss er auch glauben. Denn Campbell-Team, wenn das auch für nichts mehr spielt, glaube ich nicht, dass sie sich da abschlachten lassen. Nein, nein. Nicht. nein, nein Aber
3: auch nicht. Ich sage nicht, dass sie sich abschlachten. Die werden auch hart spielen, vielleicht gewinnen sie das Spiel sogar. Aber ich glaube, dass so ein die letzte Motivation, gerade wenn du in den Rückstand gerätst vielleicht oder wenn es nicht gut läuft in der ersten Halbzeit und wenn du oder wenn du eine Verletzung noch hast vom Quarterback ja. oder so, wenn, wenn es um die Playoffs geht, dann beißt du noch mal anders auf die ja. Zähne, dann versuchst du noch mal mehr, als wenn du sagst, es geht hier um nichts.
1: Und das Problem ist einfach auch für die Seattle-Fans, tut mir leid. Ähm, Detroit spielt zu Hause in dem Dom. Guckt euch mal die Statistiken an von der Offense von Jared Goff, was er was er bei Heimspielen gemacht hat und was er auswärts gemacht hat. Und was ist denn ekelhafter im Winter auswärts zu spielen als Lambo Field? Also lauter ist es vielleicht noch in Arrowhead oder wer weiß wo, aber das ist doch Schon für ein Dome-Team, das ja, so stark eigentlich nur zu Hause ist und auswärts so viel struggelt, ähm, ist doch eigentlich das die, die, die schwerste Location, die du bekommen kannst. Und dann ist der Gegner nicht nur sind nicht nur die Könige des, des, von Schnee und Eis, sondern die sind auch noch irgendwie auf einem vier spiele Winstreak. Ist halt nicht so geil. Und vor fünf Jahren wurde übrigens einem ähnlichen Setup vor der letzten Woche auf ein Sunday-Night-Game verzichtet, um das zu vermeiden, weil sie kein anderes Spieler hinsetzen konnten, wollten, sollten, mussten, was auch immer. Und dann hat man das nicht gemacht. Und warum hat man das nicht in, in Betracht gezogen? Weil es andere Fernsehverträge gibt, vermute ich, und man einfach sagt, okay, wir müssen da was hinsetzen und das soll nicht vollkommen bedeutungslos sein.
3: Ja, nimm die 49ers oder was gegen Arizona. Das ist ein Westküstenspiel. Da geht es dann vielleicht noch darum, dass, dass die ähm, 49ers äh, den, den Nummer 2 sieht. Wenn sie gewinnen, wenn sie verlieren, fallen sie vielleicht auf die 3 zurück. Ja, oder aber
1: da, die, die Sorge der NFL ist, dass dieses Spiel Sunday Night, was landesweit übertragen wird, dass das keine Relevanz hat. Mhm. Und das kann ja sein, je nachdem wie die anderen Teams gespielt haben, wenn es um, um das NFCC, die mhm. vorne geht. Und da hast du natürlich Coles, mindestens Dragos, ein Team, ja, ja. was halt für was spielt, ja, gut, äh,
3: dann, dann titans Dragons dann. Das ist dann eine, die beste Lösung. Dann ja, wirklich da, dann den Da musst du aber musst ein Kacki-Spiel
1: oder ein unbedeutendes Spiel auf Samstagnacht setzen.
3: Ja, dann musst du da halt ein anderes Spiel nehmen. Ja.
1: Also, Fabian, 66,6% Zustimmung von of Game. Der Max weiß nicht so, recht. Ja, ja der, Max ist, der Max ist schon im Tunnel. Er ist schon im... Auf Segment 4. Ja, der ist auch schon im Tunnel, was die Dolphins anbelangt. Dass wir verlieren.
3: Ja, das ist richtig. Das ist der Verlierertunnel. Ja. Jetzt, jetzt mal ganz
2: im Ernst, Max. also Miami war 8-3. Wie konnte das so kaputt gehen? Ja, weil einfach Tour die ganze Zeit immer auf die Fresse gekriegt hat. Ja, Schlimm. Schlimm also. Es ist schade. Es ist auch einfach schade. Ich hätte
1: Miami dieses Jahr gerne in den Playoffs gesehen.
2: Ja, es war alles... Äh,
3: kommen wir noch rein. Sagst du. Ja. ja.
1: Äh, ja, ähm, wenn ihr nichts mehr zu diesem Thema habt, dann werden wir doch mal gepflegt dieses äh, Segment beenden, hinter uns lassen und ähm, dann gehen wir in ein nächstes Segment, die Nummer 4 und 250 Folgen rasseln wir in 250 Sekunden unter. Nein, das, wie, wie geht das? Da können wir maximal die Biersorten aufzählen und das waren sogar mehr als 250, weil... Wir haben nicht immer das ähm, Segment 4 heißt einfach nur 250 Folgen, 250 Sekunden, weil wir in jeweils 250 Sekunden, das sind, ihr werdet es schon längst ausgerechnet haben, 4 Minuten 10 Sekunden. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Nee. diskutieren wir zu dritt zwei äh, wichtige Fragen rund um Woche 18 und die Playoffs. Und jetzt muss ich nur noch irgendwie den richtigen Alarm. Ah ja, genau, die, die Frage ist immer vorbei. Wir diskutieren zu dritt, anders als beim Tunen der Immer wenn dieses Geräusch kommt, ja, dann ist diese Nummer vorbei und wir kommen zur nächsten Frage. Klingt jetzt so, als hätten wir 20 Fragen in der Pipeline, haben wir aber nicht. Wir wussten, dass wir auch ganz, ganz viel in Segment 2 heute quatschen werden, deshalb machen wir Segment 4 etwas kürzer. Und meine erste Frage an euch wäre, ähm, und da kommt jetzt gleich der Christian, der setzt sich gerade noch mal äh, hier äh, auf hinten, und ja. äh, nimmt noch mal am Bier, was ist das Kackspiel der Woche und welches Team war über die gesamte Regular Season gesehen am schlimmsten anzuschauen? Unsere 250 Sekunden zu dritt laufen
3: jetzt. Tobi, du, du hast schon aufgeschrieben, Colts gegen Texans, das ist absolut richtig. Schrecklich. <lacht> die Colts, auch eines der enttäuschendsten Teams, Offense mit Matt Ryan, ganz schlimm anzusehen. Wenn er nicht gespielt hat, war es auch schlimm anzusehen. Mit einem anderen Coach war es auch zu schlimm anzusehen. Wieder mit einem anderen Quarterback war es auch schlimm anzusehen. Also die Colts Offense, ganz traurig, die Texans können einfach nicht viel. Die sind unterwegs Richtung Nummer 1 Overall Pick. Ist vielleicht auch wichtig, dass sie das Spiel noch verlieren, nicht dass Chicago noch den Pick bekommt, also das wird vielleicht auch ein Spiel, wo beide Mannschaften eigentlich verlieren wollen um ihren, ähm, ihre Draftposition nicht zu verschlechtern ja, vielleicht jede Mannschaft schenkt ja an Mannschaft mal einen Touchdown, um, um irgendwie das Spiel abzugeben. Das muss man sich nicht anschauen. Nicht Angriffspakt, oder? Ja, ja, so ungefähr. Und <lacht> äh, ist ja toll. über die gesamte Saison gesehen, die, die Colts waren extrem enttäuschend, aber man muss auch die Broncos äh, nennen. Und wir haben oft jetzt in den letzten Wochen, äh, über den wir gesprochen, gefühlt waren sie in zehn verschiedenen ähm, schlechtesten Spielen des Spieltags dabei. Offense bleibt äh, absolut enttäuschend es ist halt auch die Erwartungshaltung, bei den Broncos hatte man diese Erwartungshaltung, wir holen jetzt Russell Wilson, wir haben jetzt einen Elite-Quarterback, wir haben jetzt dieses Jahr mal eine gute Offense und nein, nein, es war eigentlich noch schlimmer als, als in den Jahren davor, absolute Enttäuschung mit Rus äh, Russell Wilson und ja, er hat, er hat 10 Interceptions, 13 Touchdowns, aber einfach auch wie sie spielen, was für Fehler er macht, äh, als Denver-Fan ist das eigentlich extrem traurig, äh, das anzusehen, also Denver ist für mich die absolute Enttäuschung dieses Jahr. Und, und vielleicht um das nochmal zu sagen, andere Mannschaften, die enttäuscht haben, wie Tempo oder Green Bay, die haben wenigstens noch so ein bisschen das Ruder rumgerissen und, und gehen jetzt in die Playoffs. Denver bleibt einfach absolut enttäuschend. Max? Äh,
2: ja, ähm, ja, das Spiel auf jeden Fall, die, die Texans gegen die Colts, das ist ein Gurkenspiel, da können wir nicht viel erwarten. ist wirklich so, wer es geht um Draftpicks, es geht um Verlieren, es geht um die Colts nicht schön anzuschauen, haben auch viel, viel mehr gehofft. Ich habe mir Matt Ryan startet da irgendwie durch von den Falcons dann bei den Colts. Nein. Und ähm, ja, ich kann auch nur dem, dem Christian dazustimmen, Broncos, da ja. ich, das war, das, aber das hatte ich ja schon in der, in der Saisonvorschau gesagt, da ist einfach viel zu wenig an Anspielstationen, an überhaupt... Viel zu viele junge Leute in diese daran, hat einfach unfassbar viel Geld gekostet im Broncos und hat super gecashed, nichts gebracht, obwohl, der, obwohl wir Russell Wilson ja immer sehr viel Support hier gegeben haben, weil die, wir wissen einfach, dass er ein guter Mann ist, aber in Denver ist es glaube ich nicht der richtige, vielleicht nicht für ihn, auch für seine Mitspieler nicht, keine Ahnung. Ja, ja. Jetzt wissen
1: wir auch, warum Brock Osweiler da nicht so richtig funktioniert hat in Denver, weil es <lacht> liegt ja einfach an Denver und nicht an den Quarterback selber. Ja. Also, also Ihr habt äh, jetzt schon, schon auch eigentlich äh, das gesagt, was, was gesagt werden muss, das Kackspiel der Woche. Ähm, das letzte Kackspiel der Woche für diese Saison, weil ich glaube, in den Playoff-Runden findet der Kloss halt keine Kackspiele mehr. Nein, nein, nein. Ähm, und Playdowns gibt es leider nicht, so wie früher mal in der deutschen Eishockey. So
3: also ein Spiel wie Temper gegen Atlanta wird auch nicht so spektakulär sein, weil Temper äh, keine keinen Sinn darin sehen wird, groß zu spielen äh, vor den Playoffs. Die haben die Division schon gewonnen, ne? Ein bisschen Zum mehr Rhythmus,
1: würde denen aber gut tun, ne? Ja. Also ein bisschen, also dass es ein Brady-Team braucht, aber ein bisschen mehr Self-Confidence, Selbstvertrauen irgendwie nochmal also sich zu, zu angeln. Naja, ich glaube, ähm, dass ihr auch mit den Broncos und den Colts da die, die richtigen äh, Teams genannt habt. Ähm, Einen darf ich noch rein, Arizona. Ja, ich, die wollte ich gerade auch noch bringen. Äh, natürlich auch die Rams als Champion äh, sehr enttäuschend. Ähm, bei einigen Teams, die man jetzt aufzählt, waren auch Verletzungen da auch mit entscheidend. In Denver ja auch. Äh, Tim Patrick früh raus, Javonte Williams früh raus. Ähm, aber das sind dann schon einfach, ja, das sind einfach die Enttäuschungen und wenn man sich für einen irgendwie entscheiden müsste.
3: Ist Arizona. <lacht> Dann ist es
1: natürlich Denver, muss man einfach. Ja. Die Erwartungshaltung, aber die war auch bei den hoch. das wollen wir nicht vergessen. Die war auch bei den Colts da, ja, dass man gesagt hat, wir möchten jetzt hier und waren, waren aber irgendwie ja, nur physisch anwesend teilweise. Ja, ja 250 Sekunden Teil 2,
2: wer möchte einleiten? Ich mach das gerne. Welches Wildcard-Team? Also keiner der könnte in den Playoffs den größten Run vielleicht sogar bis in Super Bowl kommen oder hinlegen. Ja, Max, dann leg du doch mal direkt los. Ja, kann ich nur ein Team sagen. Tom Brady's Team. Moment! Der Divisionstiger! Achso ja, der
3: Zähl nicht, zähl nicht. Das ein Team also, sein, was halt wir wir können ja das erstmal mal überlegen, ist. wen haben wir denn zur Auswahl? Also ja, wir haben ja, in wir jetzt der Dallas in, in der NFC wahrscheinlich als, als äh, ja, die Giants höchstwahrscheinlich ja, als, ja. Giants und dann und eventuell vielleicht? Green Bay oder Detroit ja. oder Seattle, je nachdem du hast gesagt Detroit dann in dem Fall und in der AFC hast du Baltimore, die Chargers und ja, Miami ähm, oder du gar hast keine, gesagt äh, Pittsburgh. Gar kein Team. Kein Team. Kein Team von denen. Niemand von denen, kann keiner, keiner wo es Keiner
2: von der Wildcard, sag mal, mal, ein Team, was durchstartet von der Wildcard, um den anderen irgendwo gefällig zu werden. Ich sag da keinen von denen. Keine. Ich kein ich Team. Team. Hab ich hab drei Teams ich für hab dich. Kein Team davon. Hab ich drei
1: Teams für dich, denen ich das zutraue, wenn alles passt. Ja, dann bin ich mal gespannt. Und ganz vorne stelle ich mir mal folgende Frage: Du als Steven a fan How about them Cowboys? Nuh. Und das ist
2: das Problem. Nicht mal die Cowboys sind irgendwo relevant. How about them Cowboys? Null.
1: Die Cowboys das sind das am... Um ausgeglichensten äh, besetzten Team, nein. Nach allen Wildcard-Teams, die wir hier zur Verfügung haben, die, Cowboys die sind nicht so stark, fast so stark wie die Eagles. Die sind vom Papier, die sind so besetzt, eigentlich so gut besetzt wie die Eagles. Kein Team, nicht die Cowboys. Also,
3: die, die Cowboys kannst du mir nicht verkaufen, Tobi, ganz ehrlich. Wenn ich nicht die Cowboys
1: ich traue dem Coach nicht, zu ja. dem
3: Quarterback wirklich. Ja. Dem traue ich nie. Also, die, find ich finde die no. 49er wesentlich äh, stärker in, in der NFC und also die Cowboys, bitte. Also okay, dann. Äh, noch, was, was
2: haltet
1: ihr denn von den Ravens? Wenn Lamar Jackson wieder fit ist, guckt euch mal die Defense an und die elf Starter in der ja. Defense. Wenn diese also Defense wie? die Kontrolle übernimmt in den Playoffs, ja? Wenn die die Kontrolle übernimmt und die Secondary so spielt, wie der Christian schon die ja. ganze Offseason gesagt hat, passt man auf diese Secondary auf mit dem Peters und. Uh, und Humphrey und, und wie sie alle heißen und Chuck Clark und wer da noch alles hinten irgendwie äh, auf, auf der Jagd ist. Wenn die, die Defense heiß läuft, ist es fast egal, dass Lamar, wenn er dann zu den Playoffs wieder da ist, nur noch zwei fitte Receiver in dem Kader hat. Das ist wurscht. Dann läuft dann Andrews rum, die haben alle drei Running Backs aber jetzt wieder am Start, sind alle fit. Dann sind die richtig gefährlich. Und das dritte Team, das ich dir noch verkaufe, Gerne. sind die Los Angeles fucking Chargers. Ach. Die haben zwar keinen Left Tackle, so wie Green Bay zwischen endlich den Stamm Left Tackle, die haben Slater verloren, aber die haben ein paar Leute zurückbekommen. Keenan Allen ist fit, Mike Williams ist fit, Joey Bosa ist wieder fit. Die haben eine ganze Tonne Leute, die wichtig sind auf Injured Reserve. JC Jackson, bei denen sie viel Geld bezahlt haben, den eben erwähnten Rush Slater. Aber dieses Team, Justin Herbert, ist immer in der Lage, jeden Quarterback quasi im 1 gegen 1 1, auch wenn sie nicht gegeneinander auf stehen, zu ärgern und sich und mit jedem mitzuhalten. Er weiß, wie man Kansas City schlägt. Ich glaube, dass er Josh Allen schlagen kann. Er kann die können gegen Cincinnati gewinnen. Gegen Jacksonville können die sowieso gewinnen. Ich hoffe, dass die Chargers die 5 kriegen, damit die in der ersten Runde gegen den Schrottisieger sieger aus der South kommen. Und dann wir mal gucken, was die so hinkriegen. Das sind die drei Teams. Der Christian hat eben schon genickt. Er, an die Ravens würde er glauben. An die Chargers vielleicht,
3: an die Cowboys glaubt er nicht. Ja, an die, Co an die Cowboys äh, glaube ich nicht. Das möchte ich erstmal sehen, dass die äh, in der NFC in der was reißen. Auf der anderen Seite in der LFC ist es natürlich schwerer, weil die Top-Teams besser sind. Ne? Weil man sich dann wieder, die müssen dann gewinnen. Mhm. In Kansas City, in Baltimore, in Buffalo, in San Francisco,
1: in, in, in Philadelphia und in Minnesota zu gewinnen, ist jetzt auch kein. Ja, auch Minnesota, kein mh.
3: Minnesota, mhm. mh. Habe ich nicht so stark gesehen am Wochenende. <lacht> <lacht> ja, aber also ich sag mal, Baltimore und, und die Chargers, an die, an die glaube ich ein bisschen, das sind zwei Teams, die können was reißen. Super Bowl, Herbert. Dann gib mir die Chargers, komm.
1: Ich finde, auch wenn die Zeit abgelaufen ist, ich finde, da kann man noch mal eine Minute dranhängen. Ähm, die, ja. die Zeit haben wir noch. Ich, der Max sagt keinen, aber kein. Bei, kein einziges. Wir, wir reden ich, ich ganz offen und es sagt ja. uns ja auch äh, gerade gar keiner zu. Ähm, also erst später, wenn es hochgeladen ist, aber... Okay, wir reden. Ja
2: hier, du hast ja geschrieben von einem größten Run oder vielleicht Super Bowl. Nein, keiner von den Wildcard-Teams. Keiner, Zero. Keiner, kein. Äh, Wollte mich verarschen. Ja, dann hast du für die. Dann haben die Chargers gegen Jacksonville. Oder? Das, genau. Ja, ja gut, so da hast du die erste Runde, Runde. ja, schön. Wir reden ja von einem größten Run. Das heißt für mich zwei, drei Runden durchballern. Oder ja, nicht im Finale. Dann fahren die nach Arrowhead und, 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 und nicht, zermürben die Chiefs. Tobi, du kannst mir doch nicht verkaufen, Das Dallas Deck Prescott da vorne sitzt und die, die, da kommen sie ins Halbfinale, ist, kommen noch niemals weit und auch die Chargers kommen nicht. Ja? Aber der ist, ist für mich keine, der ist halt ein krasses krasse Spieler, aber der ist auch nicht so der Typ, wo man sagt, der kann jetzt so, der ist so ein Goalgetter, der kann jetzt die Dinger umsetzen. Nein, da kann keiner was von, diesen, von den Gurken. Dallas, und auch nicht die Defense, der Baltimore Ravens kann auch nicht alles, kann keine Wunder heilen, wenn die Offense dann scheiße spielt. Aber ist okay. <lacht> Dallas, Dallas fährt nach Glendale.
1: Dallas fährt nirgendwo. Dennis die fährt in der ersten Runde fahren hier nach Hause. Dennis kommt, ich sag nicht, Dallas <lacht> gewinnt den Super Bowl, aber Dallas kommt in den Super Bowl. Ah, Dallas
2: kommt den Super. Dennis kommt null in den Super Bowl. Unmöglich. Und warum?
3: Weil die sich jedes Jahr selbst im Weg stehen. Die können ja, das gar nicht die können es also ich, nicht. Ich glaube, die, die würden gegen die Eagles verlieren, würden gegen die verlieren, die würden nein, nein, gegen nein, die 49ers verlieren, die würden gegen die Packers verlieren im direkten Duell. Nein, Tobi,
2: ich, glaub, die hatten immer das Team, wo wir gedacht haben, das ist immer krass. Und die können das. Nein, die können es nicht. Den kannst du Brady reinsetzen. Du kannst den Booster genau, reinsetzen. Du Brady von ihm wahrscheinlich auch noch. Du Ach, reinsetzen, der ist und die war es trotzdem.
3: No. Direkt erste Runde Fluch. in Temper.
2: Das hat nichts mit dem Team zu tun. Das ist ein Fluch, der ist. Ja. Das ist hier Stephen A. Smith? Das, ist einfach, das, ist das hat man auch vor den Chicago Cups 108 Jahre gesagt. Der <lacht> 108 Jahre.
1: Ja, von ja, <lacht> ist 19. Der ist Die 108 Jahre. Ja, aber so lange muss es bei Dallas nee. nicht dauern.
3: Ja, also Dallas glauben wir wirklich nicht dran. Aber die Chargers, die, kannst du mir verkaufen. Weil die haben, die Tom haben dann, wirklich guten Korb. Max, Max, er nee, gerade Tom völlig Tom
2: wegen der Cowboys. Kasten, Kasten aus, wenn die Dallas <lacht> Cowboys in den Super Bowl kommen. Sie müssen nicht kriegen. Du kriegst von mir einen Kasten persönlich vorbeigefahren mit dem mit Schleife drum mit Schleife drum Versprechen für die alle Zuhörer ja. wenn die Dallas Cowboys in den Super Bowl kommen ja und, diese und, 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 diese die, Schleife und die Schleife ist oben in,
1: in äh, Texas De Star Form in gebunden
2: genau wurde. und da kriegst du von mir das erste Mal Props und dann kriegst du den Kasten ja, ja ihr werdet euch niemals wow. was willst du mit Dallas Willst du Dennis überhaupt da, warum willst du Dallas überhaupt da sehen? Weil ich <lacht> alle anderen NFC-Playoff-Teams <lacht> scheiße finde! Das Nein. ist die Antwort! Die
3: 49ers sind richtig gut. Oh Gott! Die haben eine gute Defense, die haben einen guten Coach, ja, haben die haben einen interessanten Max. jungen Quarterback. Die oh. haben, haben, die. <lacht> die haben ganz gute oh. <lacht> Top-Tight end. 49ers. The People's Tight End. Ja, ja, nein, nein. ja, ihr könnt ja gerne gegen
1: Ich, ich mein habe mir auch vorgenommen, ja, ich habe mir vorgenommen, hier heute ein bisschen Feuer reinzubringen. Ist oder, mir gelungen. ist mir gelungen. Jetzt oder oder Tom Tempo. Brady. Was? Wer? Tom Brady, der ist in den Playoffs. Bist, kann du, auch Straight nicht Deadline wird. ist doch vorbei, du kannst doch nicht nochmal wechseln,
3: oder? Nein, nein, mit Temper.
0: <lacht> Wir sehen, wie
3: der, wie der Spiele noch aus dem Feuer gewollt hat, jetzt am Ende immer. Am Ende wird er im, im letzten Quarter und jetzt in der letzten Saisonhälfte ist er natürlich wieder... Richtig gut geworden. Das Jetzt ist Spiel. das Erstrunde Spiel. Okay, so. Die ganzen knappen das Spiele. Die, die ganzen ganze knappen Spiele, die er jetzt in der letzten Saisonhälfte gewonnen das hat. Stimmt, das Zeug das von, das seiner, von seiner von seine Qualität.
2: Ja, dann ist er halt für Dallas ja eh schon getroffen.
3: Ja. Also Dallas fliegt in der ersten Nacht. Runde ja, raus. Das hat auch den, den Gamepick Pick von Schönhein zu
1: dem Spiel für nächste Woche schon notiert. Alles klar, ihr werdet Aber ja. lass uns mal kurz zur so, LC. Unabhängig jetzt von Dallas. <lacht> Dennis verkaufe ich euch heute ähm, mich leid, mich leid. auch noch nicht so stark, wie ich euch es die nächste Woche verkaufen werde. Da habe ich mir schon was <lacht> überlegt. Ray Ravens
3: ist, ist natürlich die Frage, ja. Lamar Jackson, ist er fit? Ich glaube ja, bis zum Plans ja, Wenn er richtig fit ist, sind sie gefährlich, mit einer guten Defense für alle, sind so ein bisschen in eine Mannschaft, die unterm Radar ja geflogen ist jetzt in den letzten Wochen auch nicht überzeugend gewonnen, naja, backup quarter aber sie haben sich ja souverän für die Playoffs äh, qualifiziert. Ja, die Eigentlich, stimmt, eigentlich
1: ja. bis zu so Thanksgiving irgendwie 12-0 sein müssen, weil sie immer irgendwie die Spiele in den letzten Kunden verloren haben oder was, ne? Also
3: wenn man sich auch so äh, Statistiken anguckt und überlegt, wer ist eigentlich wirklich gut, dann sind die Ravens in diesen Statistiken ein Team, mit dem man rechnen muss in den Playoffs. Also sie sind wenn sie verloren haben, da waren das komische Spiele, dann waren das knappe Spiele, da waren das Comebacks von anderen Teams. Sie könnten eigentlich von ihrem Rekord noch besser sein. Ja. Sie haben viel ohne Lamar Jackson gespielt. Wer kann das denn sagen? Könnte das Cincinnati sagen, wenn sie ohne ihren Quarterback spielen, dass sie dann trotzdem so souverän in die Playoffs kommen? Du hast ja auch also, den Eagles
1: gesehen. Gardner Minshew hat auch nicht mehr nicht so die Sands gut Sands
3: Nicht so gut. Ne? Also Das heißt, man muss den Ravens schon... Ähm, ja. ja irgendwo, man muss sie ernst nehmen in den Playoffs. Und bei den Chargers ist einfach dieser Quarterback, du hast gesagt, er, immer, wenn er gegen andere Top-Quarterbacks spielt, ist es trotzdem noch so, dass du eine Chance hast und ja. dass du denkst, ja, wir haben, ja den, wir, wir haben einen richtig guten Mann hier und die haben vor allen Dingen keine Angst vor Kansas City. Ich glaube, das wäre so ein, weil es in dieses Divisionsduell dann ist, wenn das in den Playoffs kommt, das ist, glaube ich, was Kansas City vermeiden ich, ich will. Glaube,
1: ich glaube, für die, für, die, für die Chargers wäre es viel schwieriger, gegen Cincinnati zu spielen, oder ja. gegen Buffalo, oder als, gegen, Buffalo als, ja. als gegen Kansas City ja, zu spielen. Ja. Sie haben diese Saison, glaube ich, beide verloren. Ne? Aber ja letztes Jahr haben sie äh, ja auch, glaube ich, gegen Sie mal gewonnen. Und äh, das sind enge Spiele. Ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, so, wenn, ich so, wenn ich so diese, diese Playoff-Picture sehe, ähm, ich dürfte so ein bisschen mal wieder nach so einem, so einem Run von einem 6 oder 7 sieben Letzterhin ja, genau. ja, 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 richtig. Ja. Aber ähm, äh, der dann vielleicht auch mal den Super Bowl holt, hm. meine ich. Also mhm. ähm, jetzt mal wirklich, also komplett jetzt ein, ein Super Bowl Packers gegen Chargers oder Cowboys gegen Chargers oder Ravens dann gegen, gegen Giants oder so Rematch von 2000 damals hier Trent Dilfer gegen Kerry Collins. Ja, die älteren werden uh. sich erinnern. Ähm, so, das hätte mal wieder auch irgendwie Charme aber natürlich macht es auch genauso Bock am Ende irgendwie zu sehen, wie die Eagles gegen die Chiefs spielen. Meine, meine Güte. Ich bin, ähm, ich bin irgendwie auch ein Stück weit ja enttäuscht gewesen von Teams wie den Chargers und auch dann phasenweise Baltimore. Baltimore, weil sie einfach so dusselig waren die Chargers, weil sie es so abgebaut haben zwischendurch, weil die Offense auch nie gezündet hat. Chargers haben, glaube ich, auch nur drei Spiele über 30 Punkte gemacht in
3: der Saison. Ich ja, davon weiß, auch als auch gegen oft aber auch nicht alle fit gewesen. Und die Receiver ja, nicht ja, bei da. Ja, und und, die, und die jetzt Sachen hat man nicht. das Gefühl,
1: da, da kommt, wieder, kommt wieder mehr. Ähm, Alcatim, Max, du hast eben gesagt, du traust es keinem zu. Ähm, Giants sehe ich kein, äh, kein Potenzial für den Run. Ich sehe bei den Seahawks kein Potenzial für den Run. Ähm, ich, sehe, ich sehe bei den Packers auch nur bedingt äh, ähm, ich mach das tatsächlich an den 49ers, wenn die Packers gegen die 49ers spielen, das ist Ende in der ersten Runde. Yes. Alles andere würde ich, würd ich bei den Packers sogar als 7-Seed, der vor vier Wochen noch 4-8 war, würde ich sogar vielleicht sagen, das ist ein 50-50-Game auch wenn sie auswärts spielen
3: müssen. In, in Minnesota? oder Ja, oder auch in auch Philly vielleicht, in, keine Ahnung. Ja. Ähm,
1: aber ja, Detroit mit der Offense ja, je nachdem wo die spielen, ähm, würde ich sagen ist vielleicht sogar auch noch irgendwie mal ein Sieg möglich. Aber der sieben sieht der AFC, wer auch immer es wird jetzt von den von den dreien oder ich weiß theoretisch Vieren, um Gottes Will. Ähm, no chance. Also da sehe ich jetzt auch nicht, dass irgendjemand wirklich, wirklich zündet. Ähm, ich würde mir wünschen, dass zumindest in einer Conference irgendwie einer äh, richtig Alarm macht und vielleicht äh, das Championship-Game auch gewinnt. Aber wir werden sehen. Wir warten wir erstmal ab, wie die Szenen äh, die äh, Playoff. Äh, Setzliste ist und dann die Matchups und nächste Woche bequatschen wir sind. Genau. Wir haben sechs Spiele zu bequatschen nächste Woche. Richtig? Jo. Ja. Ordentlich. Segment 4 hatten wir noch. Äh, ne, das war Segment 4. Segment 5 <lacht> hätten wir noch. <lacht> ja. Das sind wie immer die 4 Downs. Max.
0: Ich
2: starte mal, ne? Gerne, ja. Die Raiders werden Derek Carr in der Offseason offenbar traden. Welches Team oder wer, was wäre der Beste landing Spot für den Quarterback. Wo kann man ihn
3: noch gebrauchen? Christian. Tja, ist eine gute Frage, wo er hingeht. Er ist, sieht natürlich jetzt ein bisschen schlechter aus, dadurch, dass äh, er geht und, und die Offensive zündet. Ne? Und ein und Backup-Quarterback kommt rein. und äh, Du hast Jarosz-Sitzel am Sonntag hart abgefeiert. Ja, er sieht sehr gut Stunden aus. Ne? Man, man wusste nicht, dass er so gut ist. Bei den Patriots sah er irgendwie nicht so gut aus. Das spricht erstmal gegen ihn. Ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, Colts, die suchen ja immer wieder einen Quarterback die letzten Jahre, haben immer wieder äh, Kack ab. Ja, Tobi. Ja, <lacht> Tobi, Ich tue mich mal den Das kann auch
1: nicht der äh, Ernst der Colts sein, weil jetzt schon wieder den nächsten ausrangierten
3: guten Quarterback oder mittelmäßig Quarterback. Das wird doch genau reinpassen. In die Reihenfolge Rivers und, und Matt Ryan und, und Wenz vorher, dann, dann holt es ja halt doch mal halt Derek.
1: Kammer. Und ganz ehrlich, Philip Rivers war von denen, die wir zuletzt gesehen haben, noch der Beste.
3: Ja. Das stimmt. Ja, das die sind die Kohl's, okay. ja, äh, mm -mm. deren Team, es äh, wäre auch vor allen Dingen nicht in der Division, ne? du tradest ihn halt in eine andere Division zumindest. Hm.
1: Ich, ich habe dazu äh, zu den ersten Down ein kleines Quiz für euch vorbereitet, geht auch relativ schnell. Ich habe vier potenzielle Teams für Derek Carr und ich umschreibe die Teams mm -hmm. und ihr müsst nach den, nach den Umschreibungen der vier, müsst ihr quasi tippen, welche vier Teams das sind. Ja? Also, das erste Team, was ich auf dem Zettel habe, ähm, hat einen Quarterback, ähm, der gerne gegen die Zeit kämpft. Das zweite Team. Temper! <lacht> das zweite Tom Team. Will, möglich, ne? ja. Das zweite Team hat erst kürzlich einen Quarterback gedraftet, hat ihn aber in dieser Saison, glaube ich, siebenmal gewencht. Das dritte Team hat zwei Quarterbacks und ein Schweizer Taschenmesser rumlaufen und keiner davon ist auf dieser Position wirklich gut. Und das vierte Team hat einen überragenden Headcoach und eine Bomben Defense, aber eine völlig beschissene O-Line und aktuellen Hookie auf Quarterback. Wer sind die vier Teams. Ja.
3: Also Tampa war das erste, New Orleans war das dritte mit äh, Tessem Hill ja. natürlich. Äh, was hattest du Jets noch? War es noch. Jets, Jets,
1: genau. Das war die mit dem siebenmal gebenshten Quarterback, der kürzlich erst gedraftet ja, wurde. Und das letzte begrüßen. Team und Das letzte Team war das Team, das mit einem Rookie spielt, der eine scheiß O-Line hat äh, und einem überragenden, überragenden Headcoach und einer guten Defense. Pittsburgh.
2: Pittsburgh. Pittsburgh. Pittsburgh.
3: Ja, aber Pittsburgh ist, glaube ich, dem Rookie. Nein! Die, die, die holen nicht K jetzt. Da machen sie den Rookie komplett kaputt und das war ja halt zu gut, oder? Gehen, gehen wir jetzt ja, mal davon aus, dass
2: der wirklich der Starting Quarterback bei der Mannschaft wird? Nein, ah, du sagst, der wird ein. Oder nein, der K. der
3: K. Du sagst, K wird nur ein Backup irgendwo. What?
2: Ich würde ihn als Backup bei Miami nehmen. Ähm, als Backup möchte, für Tour, sehr gut. Als, als Starter würde ich vielleicht, wow. ja, da, da, da werden mir auch als erstes nur die Jets eingefallen, weil oh, die so. vergeigen es ja irgendwie immer und jetzt haben sie vielleicht... Yeah, Backup. Aber ich, ich könnte mir schon vorstellen, wenn vielleicht die Teams ganz anders sich orientieren, ich weiß gar nicht, wer auch nächstes Jahr alles auf dem Markt ist, was Quarterbacks angeht, wo man traden kann. <lacht> ähm, vielleicht Jimmy G wird weil, wahrscheinlich auf dem Markt sein. Weil, genau, Jimmy G wird auch auf dem Markt sein. er ja auch Quarterback. Tom Brady. Aber ein Derek Carr kann auch mal ganz schnell hinten sitzen, auf der zweiten Max, ich wette mit dir,
1: ich würde auch nochmal einen Kasten wetten und sagen, dass sowohl Derek Carr als auch unser Freund Maker Bayfield nächstes Jahr Starter sind irgendwo. Wir können ja eine ja, gut, aber das, machen. Das, das, das Gute ist, also, Richtig oh, Richtig. Oh, für solche
2: Quarterback ist das gerade natürlich ideal, weil die, es gibt so viele Mannschaften, die benötigen halt Nummer 1 Quarterback. Ähm, wenn ich jetzt mal überlege, ja. wenn ich jetzt davon 80% gute hätten, würde so ein Derek Carr, Jimmy G. Kommen ähm, noch ein paar neue würden, Quarterbacks rein. Ne? Genau, würden alle wieder nach hinten gehen. Genau, die Teams, die, die schwachen Teams werden natürlich auch gucken, dass sie sich fit irgendwie einen holen. Also, ich Was kann, der in Arizona, Kyler Murray wird zur auch nicht fit sein. Holst du dir vielleicht so jemanden mit einem ein Jahresvertrag Dann wird er aber dann auch die, ja, ja dann der geht, aber in der der auf, geht die auf die Bank. Bank. Und ja, wenn ja, Kyler der Murray nicht, zur, Hälfte, ne? der, zur Hälfte so wiederkommen würde der ja Starter wieder sein. Also, ich, sowas kann ganz schnell nach hinten gehen. Auf die, auf die Bank, auf die zweite okay. Washington? Aber wenn einer nehmen würde, würde ich sagen, die Jets sollen es machen, weil die Jets haben eine gute Defense mittlerweile, die haben ja. Talent in Offense. Brees Hall war ein guter Rookie, bist du der aggressiver. Aber, aber Derek Carson auch eine fällt in für ein, zwei Jahre, das
1: mag sein, aber das ist immer noch besser als, so wie du jetzt gerade skizziert hast, sich auf die Bank zu setzen.
2: Für ihn auf jeden Fall, allgemein zu Zukunft weiß ich nicht, aber ich weiß nicht, wie die Jets, wo sind die denn, wo treffen die denn dieses Jahr, nächstes Jahr? Ja, Klar. irgendwo in der Mitte, Mitte, ne? in der Mitte, ne? ja. Die. Wenn sie wieder so dusselig genau. sind, holen sie wieder ein Quarterback und vergeigen es wieder. Also, vielleicht sollten sie sich immer noch mal auf die Offense mehr konzentrieren. Die Fans sieht gut aus und holen einen K für ein, zwei Jahre. Dann würde es irgendwo Sinn machen.
3: Ja. Was, was haltet ihr denn von Washington? Was auch, Washington? Auch,
1: möglich, auch möglich, weil Taylor Heineke, glaube ich, den haben sie jetzt selber verbrannt, obwohl der eigentlich immer der Gut. Echte ist, aber... Ich wäre bei, ja, wär bei dem geblieben. Ja, aber ist, es, ist er ein Starter? Nein, Klasse, okay. du,
3: willst du, sich, du willst dich dann auch wieder verbessern? Du willst irgendwann einen Rookie reinbringen oder so? Er ist kein, kein Franchise-Quarterback. Ein Starter, weiß ich oder ein guter Backup, aber er ist kein Franchise-Quarterback. Wo du jetzt sagst, mit dem bin ich zufrieden, mit dem gehe ich die nächsten ich Jahre. Ne? Alter,
2: ist der Rick, für mich ein guter Backup-Quarterback. Es ist... Klingt ja. hart, aber die Jungen die, die, die frischen kommen, da sind kommt Drafts, da werden gedraftet, okay. da kommen Quarterbacks aus der dritten, vierten Runde vielleicht irgendwie die Chancen bekommen. Man weiß es ja immer nicht. Also muss es, man kann das Ne?
3: Du hast noch Stars auf der Bank sitzen wie Jordan Love auch in Green Bay, für die du vielleicht traden kannst. Also wir vielleicht Backup ey. mit, der mit lieber,
2: lieber
1: Derek Carr als das Nachfolger von Aaron
3: ah, ich bin kein großer car fan Ich war nie so richtig überzeugt von ihm. ist
1: Mehr car fan als vor zwei Jahren auf jeden Fall. der, der, der sich ein mit oh, den Raiders gehalten
0: hat, muss man
3: sich ja, überlegen. Derek Carr ist nicht so schlecht Leute. Ich sage nicht, dass er nicht schlecht ist.
1: Wenn du mich vor die ich bin General Manager bei Team XY. Und ich könnte, hätte vielleicht die Möglichkeit in der Offseason mich zu entscheiden ob ich Baker Mayfield oder Derek Carr möchte dann gehe ich, ich mag Baker Mayfield ich mochte den Shot und jetzt liebe ich ihn natürlich, weil er bei den Rams zwei geile Spiele gehört hat, aber ich würde mit Derek Carr gehen. und Derek Carr glaube ich, kriegt nochmal einen Shot ich, ich, ich verstehe deinen Punkt, also jetzt Nägel mit Köpfen, du sagst ich Scheiß drauf, weil nur noch Backup die, ich, nee, ich die Jets Jets, ja ich sag, der Rekordspieler ist ja bei den ist.
3: Ich sag, Colts oder Washington. Wenn die, die Colts
1: auch noch mit dem... Ich hoffe, oh Gott, das. Die Colts sollten jetzt einfach mal gucken, das mal ab. dass sie einen hohen Pick bekommen und dass sie einen Quarterback draften aus der Klasse, die jetzt kommt. Geht Bryce Young jetzt eigentlich in den NFL-Draft? Ja, ne? Natürlich. Ja, ja er ist, ja. ja, ist dran. Ja. Jetzt ist man darauf Frau. Okay. So, jetzt wird der Stift gezückt, der Zwischenstand heißt, Christian gewinnt. Muss ich den Rest noch vorlesen oder reicht euch das, liebe Das Leute? reicht uns. Ja. Also ich bin 17,16, Max ist 5,5 und der Christian ist enteilt mit 17,9. Hast du aber letzte Woche wieder so richtig, ne? Patriots hast du richtig, ne? Ja, das war das ja. so? Ja, ich hatte alles falsch, alles richtig. Also... <lacht> okay. Wie fast immer. So, äh, zweites Down, äh, ich eröffne die pick runde der Night Football und weil ich es eröffne, darf ich auch als letzte Antworten, ich höre erstmal euch an, ich weiß ja, was ihr sagt, Jaguars gegen Titans. Haben wir ja schon
3: gesagt, im Prinzip, Jackson will. Mach das Ding zu. <lacht> und Tobi, du hattest die Titans.
1: Ja, ich switch jetzt auch nicht mehr. Titans machen das, ich weiß nicht warum. Mit dem Henry Mann. Ja, mhm. mehr muss man dazu nicht mehr sagen. Drittes Down, Christian.
3: Bengals. Gegen Ravens. Oh, da wird schwer
1: geatmet. Wenn ich so an, auf mein zweites Bier für diesen Podcast gucke, frage ich mich eigentlich, wo unser ähm, die Leer-of-Game-Kratz- und Schnüffel-Poster abgeblieben ist. Hat Charlie Harper nicht Radeberger getrunken? Hier wisst ihr wisst ja auch wirklich gar nicht. Doch, der hat das. Ja, der hat es wirklich getrunken, ja. So, äh, Max, was hast du zu dem Spiel oder soll ich zuerst? Nee, ich hab schon gesagt Bengals. Bengals? Ja. Entschuldigung, hab ich nicht gehört. Das macht gar nichts. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, sind sehr nette gewinn Ich weiß, dass der Christian auf Baltimore
3: tippt. Ja, das da bitte. Warum, gar warum seid ihr euch so sicher? Unterschätzt ihr die ravens Ich doch du gesagt. Du glaubst,
2: du glaubst an Baltimore. Ja. ja. Ich weiß, das machst
3: du ich, ich auch. Ja, ich glaube auch an die. Ich
1: will sie ja unbedingt noch als Wildcanteen. Nein, Ravens.
2: Ich ist so klar ist. Was lassen jetzt ja, klar? Ja? Mach
1: weiter. Du bist die ganze Zeit am lachen. Ich sag dir, nur, das Lachen bitte vergehen, wenn ich sage Skylar Thompson.
2: <lacht> dann beine ich ja gleich. Ja. Soll ich mir das vierte Daumen machen? <lacht> Sunday Night Football.
3: Packers gegen Lions. Habe ich schon gesagt?
2: Lions.
3: Ich habe ich hab's auch gesagt, irgendwie
2: sind
1: die Gaping heute, da ist, ist, ist keine Substanz mehr da. Green Bay. Und Christian Sachos fängt an. Ich da auch, Packers. Wir haben weiß. es diskutiert.
3: Nee, nee ich habe gesagt, die Packers, die Spiel Packers
1: spielen ja Favoriten, ja. Favoriten. Mhm. Und dann ist das ist egal, dass es so angesetzt ist, wie es angesetzt
3: ist vielleicht. Ja, am Ende. Ich denke, Seattle gewinnt das Spiel gegen die Rams ja. und die Packers gewinnen zu Hause gegen nee, die Lions. Aber...
1: Ich würde ich es wirklich hart abfeiern, nicht weil ich Rams-Fan bin, sondern einfach weil, weil, es, weil es einfach dieses Spiel noch mal besonderer macht, dieses letzte Regular-Season-Game. Ähm, Was würdest du
2: abfeiern, dass die gewinnen, die Rams? Die ja, haben.
1: dass sie, wenn die Rams gewinnen, die ich abfeiern. Nicht weil ich Rams-Fan bin, meine ich, sondern weil ich diese, ich möchte dieses Endspiel, ich dass will auch beide spielen. diese Chance haben. Ja. Ich glaube trotzdem an, an Green Bay. Und ich muss auch sagen, es ist heute vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, Seattle hat nach der Saison, wäre auch nicht unverdient in den Playoffs. Die haben eigentlich die Erwartungen übertroffen. Absolut übertroffen. Die haben die Division lange angeführt. Die haben quasi den wie bei so einem 5000 Meter Lauf, die haben da den Pacemaker gemacht, bis die 49ers in der Lage waren, das Tempo selber zu bestimmen und die Division zu übernehmen. Aber wer hätte denn gedacht, dass sie mit Gino Smith, vor der letzten Woche der Regular Season einen Shot auf einen Playoff-Spot haben. Man muss nochmal sagen,
3: diesen Trade haben sie gewonnen, gewonnen, gewonnen. Ja? Außer Statt Denver gewinnen ja. nächstes Jahr den Super Bowl mit Wilson, haben sie den Trade Aber gewonnen. Aber haben hat
1: sie ja? den, den Trade nicht verloren, weil sie haben eine Tonne Picks bekommen. Sie, sie haben, haben alles richtig die, gemacht. Sie haben auch jetzt DK Metcalf behalten und das heißt, sie haben eigentlich die Foundation um weiterzumachen, um auch nach dem Ende der Karriere von Pete Carroll weiterzumachen und dieses Team nicht komplett in die Grütze fahren zu lassen. Pete Carroll ist über 70. Der Mann wird vielleicht irgendwann mal zum Medizincheck gehen beim, beim Doc und dann sagt er, wissen Sie was, die Aufregung ist vielleicht nichts mehr für Sie. Ich lege Ihnen nahe, am Ende der Saison aufzuhören. Kann alles passieren. Ja? Ich finde es cool, wenn Pete Carroll ein bisschen weitermacht. Ist halt einfach ein guter Coach. Aber ich sehe hier genau, wie der Christian Greenberg gewinnt und dann ist das alles Sowieso obsolet, wie man so schön sagt. So, was habe ich gesagt? 70 bis 90 Minuten Football-Podcast-Unterhaltung. Es ist natürlich mehr geworden. Wie so immer. Ja. Gerade wenn wir zu dritt Aber, sind. Aber ne? äh, zu dritt und in Präsenz, das äh, hat was. Mhm. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Nein. Einen Satz möchte ich euch nochmal mit auf den Weg geben, auch wenn jetzt noch nicht Playoffs sind. Ihr werdet ihn im, im Januar noch häufiger hören. How about them
3: cowboys? Ah, Tobi, Geh weg mit den Cowboys. Mit was willst du mit? <lacht> nee, das willst du endlich. Aber ja. Fußball werdet,
1: nächste Woche werde ich euch hier mit den Cowboys zulabern also und ihr werdet am Ende ab, ja. ab bitte leisten müssen. Und ich kriege
2: noch einen Kasten
1: mit einer Schleife.
3: Also, wenn die in den Super Bowl stehen, ja. Genau, was kriegen wir denn, wenn die gegen Temper in der ersten Woche rausfliegen direkt?
2: Ich brauche nichts. Ich freue mich aber, dass sie raus sind. Ah, ja, ich
1: bezahle seit fünf Jahren hier die Podcast-Biere. Also, was wollt ihr denn? Das, das, das mit dem Kasten sind wir dann wieder kürz. Aber, ach so, jetzt stehen wir an Verträgen, ne? Die Podcast-Biere sind eure ja, Gage. Halt. Ja, Ja, weiß ich nicht. Überlegen wir uns noch. Aber es ist eigentlich gar nicht relevant, weil die, die Kaubaus-Maschinen ja durch.
3: Wir werden sehen, Tori. Werden glaube, ich wir? Ich kaufe den
2: Kasten schon mal. stelle stelle dich, stell dich schon mal auf Eis für Februar.
1: <lacht> na gut das führt hier sonst zu nichts mehr also ähm, 250 Folgen von Delay of Game sind äh, eingetütet, wir sagen vielen Dank auf die nächsten 250 ähm, Max, vielen Dank fürs dabei sein heute und ausrichten ich danke euch Christian, vielen Dank und ja, euch, euch beiden auch generell nochmal ein großes Dankeschön 250 Folgen ist so also ein kleiner Meilenstein ähm, Wann wollten wir Brady holen? 500? Ich habe gesagt, wenn wir 500 Folgen machen, äh, dann müssen wir mit Tom Brady einen Podcast gehabt haben. Die ja Hälfte der Zeit ist jetzt abgelaufen. Also also. Der immer noch, aber genau. Möglicherweise, ja. Ich weiß nicht, wie oft er bis dahin noch das Team gewechselt hat. Irgendwann <lacht> bis dahin wird er auch nochmal für New England gespielt haben, da bin ich mir mittlerweile letztendlich sicher. Vielleicht mit 49 nochmal oder so. Back, yeah. Ja, Also, den äh, kostenlosen Podcast wie immer bei Soundco, bei Apple Podcasts und bei Spotify. Spotify. Danke sehr. Mhm. Bei Facebook und bei Twitter könnt ihr uns schreiben. Wir brauchen viel mehr Userfragen. fragen Und bei Instagram ist es ThePlayoffGame-Podcast. Nächste Woche gibt es die 251. Folge mit allem zu den Playoff-Matchups. Da können wir auch sehen. Zum Sieg der Cowboys natürlich auch. Wer die hat, ja, in Washington gegen Sam Howell. Also, wenn sie, wenn sie das verlieren mag, dann können sie ja direkt. zu verkacken das. <lacht> Schon vorne <man> <lacht> Ja, wir werden sehen. Vielleicht kriegen wir noch eine Stimme von Michael Irvin für nächste Woche. Ist ja nur für die Cowboys. Ja, natürlich. Das ist doch das Geilste, wenn Michael Irvin auf Stephen A trifft, oder? Es ist die beste Kombi. Ja, eben. Viel besser auf jeden Fall als Skip Bayless und Shannon Sharp. Eins beiden wünschen wir euch eine gute Zeit, viel Spaß mit Woche 18, wir sind raus. Ciao.